0: Äh, Reini. Wir, äh, wir müssen mal reden.
1: Oh, oh, was denn?
0: Also ich. Also, diese Shows, die wir da machen, ne? Äh, ich glaub. Ja, ich glaube, ich kann das nicht mehr. Was? Ja, also liegt nicht an dir. Wenn wir auf der Bühne stehen, ist schon toll. Ja, sogar großartig. Und du bist auch ein super Partner, aber ich äh, ja, ich spüre da diese Leere. Schon eine Form von Einsamkeit. W was heißt denn hier Einsamkeit? Ja, da ist so viel Raum.
1: W was heißt hier, da ist so viel Raum? Das, wie soll das denn jetzt
0: weitergehen? Ja, ich habe auch drüber nachgedacht. Also... also ich und die Band... Ähm die, die Band? Welche Band? Ich dachte, das letzte Album von Requiem wäre aufgenommen und das wäre durch. Was? Nein, nein, es hat nichts mit Requiem zu tun. Ich habe da am Wochenende jemanden kennengelernt. Wir standen auf der Bühne und da, da war diese Verbindung. Es war schon magisch, als ob wir ja wie so eine Einheit agiert hätten. Jeder Muskel meines Körpers war Teil der Musik. Jeder ahnte, was als nächstes kommt. »Es war, als ob meine Gedanken zur akustischen Realität werden. Wir haben gemalt, nur mit Farben, die für das Auge nicht zu erfassen sind. Ich glaube, diesmal wird es passieren. Die großen Bühnen der Musikwelt stehen mir offen. Es war der grandiose Abschluss eines perfekten Tages. Ja, du warst doch auch dabei, du hast es doch gesehen.«
1: Moment, 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 Moment. Meinst du das Orchester in Duisburg,
0: bei dem du in der Zugabe für 10 Sekunden den Taktstock halten durftest? Also, wenn du das sagst, klingt das irgendwie direkt weniger magisch? Ja gut, komm, dann machen wir halt diesen Wissenschaftskram weiter
2: you base Methodisch um,
0: It It Inkorrekt Folge 253 vom 6.6.2023 direkt vom Konzert der Wissenschaft, mit mir heute wieder meine erste Geige, Reinhard Remfort Piano, Piano. Und ich bin der Dirigent der Wissenschaft, Nikolas Wörl, Glück auf. Das ist ja erstaunlich, ne? Da ist ja eine gewisse Hierarchie so im Orchester. Also, die erste Geige ist natürlich ja. sowas. Da wird dann, der darf dann einstimmen, das ganze Orchester. Dann kommt der Dirigent und bedankt sich dann erstmal bei dem. Ja, das ist schon. Das,
1: das habe ich auch mitbekommen. Wir, wir reden natürlich gerade von dem großartigen Klangkraftvorstellung, Dankeschön. bei der du äh, zwischendurch moderiert hast und am Ende dirigiert
0: hast. <lacht> ähm, <lacht> also Die ist ja, ich ist ein viel ich, äh, gesagt Die Musiker waren <lacht> ähm, damit beschäftigt Auf den Boden zu starren Damit sie von meinen hektischen Bewegungen Nicht abgelenkt waren Aber was Ich finde wirklich, du hast das sehr gut gemacht Weißt du
1: woran mich das erinnert hat? An Bugs Bunny <lacht> Kannst <du nicht? lacht>
0: Ich meine, ja. das nennt man dann vergiftetes Kompliment, oder? Also ja. du, du sahst <lacht> aus wie Bugs Bunny, finde ich jetzt so ein bisschen. Nein,
1: kennst, also kennst du nicht diese äh, aus ja, den klar. Looney Tunes, gibt's ja, doch ja. Die, wo ja, ja. Daran habe ich das erinnert, weil du auch so gefordert hast mit der Hand so nach sehr links. Gut, ja. Ich habe, ja. äh,
0: ich war total überrascht, weil der äh, Dirigent mich tatsächlich spontan dazu aufgefordert hat. Wir hatten darüber nicht gesprochen, deswegen war ich natürlich total überfordert. Aber wir haben die ganze Show sehr zweimal aufgeführt und beim zweiten Mal wusste ich natürlich, was kommt und da konnte ich etwas mehr genießen und mich etwas vorbereiten. Da habe ich noch so Spirenzchen gemacht, wie erstmal das Orchester aufstehen lassen und so. Das hat man ja nicht häufig, ja. dass so 40 Leute einem nach der Nase tanzen. Das war ganz lustig.
1: Schön. So, und jetzt tauscht ihr alle mal ein, äh, ein Instrument nach rechts. Das,
0: das hätte ich auch mal machen können, das stimmt, ja. ja. Nee, aber war schön. Ähm, danke, dass du das ansprichst und dieses schöne Intro geschrieben hast. Ähm, es, wir haben ja über Chaos und Ordnung gesprochen und das war mit Musik untermalt und das war sehr schön und hat mir Spaß gemacht. Also ähm, da, da war zum Beispiel eine so eine Szene drin, wo ich noch über den Qualm gesprochen habe, dass der mal laminar, also geordnet ist und einmal chaotisch und äh, da hat die das Orchester dann schon angefangen zu spielen. Das heißt, ich habe Wissenschaft erklärt mit so einem Orchester im Hintergrund spielend. Das war so ein bisschen Once das in der das, wünsch, das,
1: das wünscht man sich eigentlich für die Vorlesung, ja. oder? Dass man so im Hörsaal sitzt, vorne so ein Orchestergraben <lacht> und da so ein Orchester drin sitzt. Wer hat man Quantenmechanik ja. erklärt? So bei jeder Vorlesung. Überhaupt
0: immer im Leben, ne? Also wenn ja. du gerade mal irgendwie dramatisch so, äh, weiß ich nicht, mit irgendwem sprichst, dann, dann äh, kommen so leise Töne. Im Hintergrund fand ich ganz gut. Mhm. Äh, aber ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass es schön war. Vielen Dank für die Leute, die da waren. Äh, danke, dass du da warst. Das hat mir natürlich auch viel bedeutet. Ähm, war äh, der, Was ich spannend fand, war ähm, der, der Dirigent. Ne? Ich habe den an einem Tag dann mal so beobachtet. Man, man fragt sich ja so, was macht der da? Ne? Also ist das wirklich ja. nötig? So? Sind diese Signale nötig? Aber was ich wirklich spannend fand, war, mit welcher Intensität der dabei zuckt. ist ne und zuckt, also wirklich ernsthaft, also der, der war am Schwitzen, ja. ne? der, der, der tropfte der Schweiß, also äh, das können ja nicht allein die Bewegung sein, sondern muss halt wirklich ja. dieses Mentale, wie sehr du dabei bist ne? und, und da um, ja, so drin bist in der Musik und, und forderst die Sachen, die Teile, wie sie kommen. Und ich stand da so und habe gedacht, boah, irgendwie finde ich äh, finde ich das toll, wie man mit so viel Intensität Intensität bei einer Sache ist. Und dann habe ich so gedacht, ich bin häufig in meinem Leben äh, nicht mit ganz so viel Intensität dabei und ich will es jetzt auch nicht übertreiben, du kannst natürlich so ein Niveau, so eine, so eine Intensität, so eine Erregung kannst du ja auch nicht permanent halten, aber ich habe so überlegt, eigentlich müsste ich auch auf der Arbeit ein bisschen mehr ähm, so sein, also so ein bisschen. Ich, ich habe so, habe bei Instagram geschrieben, äh, er ist jetzt mein Spirit Animal. <lacht> so will man, äh, weißt du, also wenn wenn du in einer Arbeitsgruppenbesprechung bist, da willst du natürlich, ist klar, jetzt ein bisschen übertrieben, du willst ja nicht rumfuchteln und äh, äh, und wer weiß wie äh, dich reindringen ins Gespräch, aber mit mit einer gewissen Intensität dabei sein, weil ich tendiere dazu bei Besprechungen, wo ich das Gefühl habe ich muss ja eigentlich auch gar nicht sein, dass ich dann so in so einen Dämmerschlaf falle und dann nur noch so mhm. äh, äh, durchlaufen lasse. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Und das passiert oft, weil ich einfach auch viel zu viele Besprechungen habe und ich frage mich, ob ich einfach auch mal weniger machen sollte, äh, überhaupt weniger Termine auch, damit die wenigen Sachen, die ich dann mache, aber voll mit voller Intensität sind, das sind halt Prioritäten, die man setzen muss. Ja, genau. ne, worauf
1: man sich denn konzentrieren will, Punkt, wo man ja. seine Energie drauf setzen möchte. Und gerade, wo du das gerade sagst, so Besprechungen, ähm, da bist du in so einer Zwickmühle. Ne? Weil es sind halt manchmal Besprechungen, da kannst du dich nicht rausnehmen. Da mhm. musst du halt hin. Mhm. Ne? Auch wenn du eigentlich äh, da nicht so viel zu tun hast oder denkst, du hast da nicht viel zu tun. Oder vielleicht äh, stellt sich erst im Laufe des Meetings raus, dass du da eigentlich viel zu tun mhm. hast gerade oder viel beizutragen hast. Ähm, und man kann sich ja nicht immer aussuchen, zu welchem Meeting man zwingend hingeht oder nicht, also gerade so ja, ja. Äh, in der in der Arbeitswelt. Ne? Wenn irgendwie der Chef das Arbeitsgruppen-Meeting dann und dann ansetzt, kannst ja nicht sagen, ich glaube, ich habe da nichts, ich bleibe mal weg. Ja, aber eigentlich schade, ja.
0: dass das so ist. Ne? Also wenn du sagen würdest, ich habe da jetzt nichts beizutragen ähm, und eigentlich müssten Meetings auch so sein, dass, dass er Default ist, du musst nicht kommen und du lädst diese Leute ein, die gerade dann angesprochen werden, für die es dann um irgendwas geht. Ich meine, ich kann auch grundsätzlich verstehen, wenn man sagt, okay, man trifft sich als Arbeitsgruppe einmal in der Woche, damit man sich alle mal sieht und so ein bisschen Abgleich macht. Ne? Mhm. Aber ganz häufig denke ich dann auch, boah, das ist auch Zeit, die mir, also ja, die ich in so einen Dämmerzustand gehe, weil ich denke so, ich kann hier jetzt eh nichts beitragen und dann bin ich weg so. Und ich weiß jetzt noch nicht, was ich daraus lerne dann, ne? ob ich einfach die Intensität ein bisschen hochfahren, Aber du hast natürlich auch recht, du kannst halt nicht immer hohe Intensität äh, machen. Das würde mein neues Spirit Animal dieser Dirigent halt auch nicht machen. Ne? Der ist halt auf ja. der Bühne, dreht er voll auf. Und äh, Backstage oder zwischen den Tagen wird er sich auch ausruhen und Batterien aufladen. Und das ist mein eigentliches Problem, dass ich viel zu viel mache auf zu vielen Hochzeiten tanze. Und ich müsste eigentlich eher mhm. sagen, okay, das sind die wenigen Sachen und da bin ich dann aber auch 100 Prozent da. Und
1: ja ich glaube, das sollten viel mehr von uns machen, sich genau ja. überlegen, was man tun will äh, und sich dann auch dafür Entscheidungen mhm. also entscheiden. Also Entscheidungen treffen ist da auch so ein Ding, was vielen, vielen Menschen sehr schwer fällt, ne? weil wie du schon gesagt hast, du sagst ja auch du machst zu viele mhm. Sachen eigentlich. Ja. Jetzt könnte man sagen, vielleicht fällt es dir schwer, nein zu sagen oder so, aber vielleicht sind auch einfach viele Sachen, die du machen willst. Ne? Ja,
0: aber, aber der, das ändert ja nichts daran, dass, dass du nicht Energie hast für alle Sachen. Ne? Nee. Also das ist also ich, ich habe den Luxus, dass das alles Sachen sind, die ich will, aber mhm. 200 Sachen ähm sind halt irgendwie ein paar zu viel. Ne? Selbst wenn du sie alle machen willst, dann musst du halt auch welche rausschmeißen, die dir zwar Freude machen, aber wo du sagst, okay, jetzt sitzt auf der Liste, das wird mir am wenigsten Freude machen. Das ist ein Luxusproblem, aber äh, trotzdem eins, an dem ich, glaube ich, arbeiten muss, weil ich lieber so sein will, wie mein Spirit Animal, äh, nämlich volle Kanne, da sein. Weil übrigens im, immer, wenn wir beide Sachen machen, also ähm, der, auf der Bühne stehen ist ja so eine Sache, da bist du ja immer 100% da, da kannst du dich ja nicht ja, durchmogeln. Das, mogeln, ja. ne? und das und macht deswegen, auch Spaß. Genau, oder? und deswegen genieße ich viel. das, glaube ich, auch, weil ich da ja. 100% da bin, immer in Alarmbereitschaft. Ähm, auch Podcast, finde ich, ist auch so ein bisschen so. Ich meine, wenn das Mikro läuft, mhm dann wird das halt aufgezeichnet und da ist mein Erregungslevel auch ein anderes, als wenn ich jetzt äh, in einer Zoom-Session sitze, wo ich nichts zu sagen habe. Ne? Ähm, ja. Von daher, das, das sind schon so die, die guten Sachen. Davon gibt es viel natürlich in meinem Leben, aber ähm, ja, also da habe ich echt mal so drüber nachgedacht. Also wenn du, wenn du irgendwo nicht zu 100% Vollgas geben kannst, dann wenn es deine Freiheit gebietet, sollte man das vielleicht irgendwie weglassen. Hm.
1: Ja, kann ich kann ich sehr gut verstehen. Also ne man man sollte generell, also es gibt ja die, diesen Trend zu Minimalismus mit Gegenständen, aber man kann auch mal überlegen, ob man das vielleicht für seinen Alltag, für Dinge, die man tut, verfolgt, äh, Hobbys oder ähnliches, ob man da vielleicht auch mal so ein Minimalismusprinzip fährt, mhm. wenige Sachen macht, aber die dann intensiv mhm, ja. oder halt äh, mit mit vollem Einsatz. Und vielleicht merkt man ja auch dabei, dass da irgendwas bei ist, wo man eigentlich gar keinen Bock drauf hat oder weniger als man dachte mhm. oder so. Oder man kommt irgendwie weiter oder keine Ahnung also äh, zum Beispiel bei Sachen wenn, wenn wir auf der Bühne stehen äh, für mich ist Bühne selten anstrengend also körperlich anstrengend schon aber äh, psychisch so geistig überhaupt ähm, äh, für mich ist das immer weiß nicht erholsam ist zu viel gesagt aber das ist so eine, so eine Welt für sich der so die mhm. äh, äh, klingt jetzt wie so ein Showmensch so die Lichter gehen an da ist die Bühne da hast du zwei Stunden bist du halt nur auf der Bühne und beim Publikum, mit dem Publikum, mhm. alles andere ist egal in der Zeit. Also ich denke dann auch nicht über andere Sachen nach. Also ich denke nicht darüber nach, dass ich irgendwie noch, was weiß ich, die Steuererklärung machen muss oder aufräumen muss mhm. oder dass irgendwie fünf Termine morgen anstehen oder so. Das ist, also mir geht das auf der Bühne immer so, dass ich sehr in diesem
0: Moment bin. Mhm, ja, da da haben wir immer dieses Zitat gehabt, weil ich mal rausgesucht habe oder für mich gefunden habe. Na ja, auf der Bühne gibt es halt kein Gestern und auch keinen Morgen, sondern immer nur ja, diesen einen genau. Moment. Und das ist eigentlich das, wo die ganzen Meditationsleute eigentlich hinwollen, ne? dich hinbringen wollen, nämlich dass du im Moment bist und keine Sorgen hast, mhm. was demnächst kommt. Das ist aber das, ein, das einzige Stück Leben, was wir haben, ne? die, die Gegenwart oder die, der mhm. Moment. Wir leben immer nur im, im Moment. Wir leben nicht in der Zukunft und wir leben nicht in der Vergangenheit. Und es ist eigentlich schade, dass wir den Moment dann nicht genießen ne? und in den, in den ja, Gedanken, die schon in der nicht, Zukunft ja. sind oder in der Vergangenheit, wo wir denken, was oh, hätten wir da besser machen können. Das ist ja total absurd ja. eigentlich. Das kann auch sehr unangenehme Formen annehmen. Ich habe zwei, zwei
1: Punkte dazu kurz. Mhm. Apropos im Moment. Wenn ich im Moment ein bisschen anders klinge als sonst, <lacht> dann liegt das daran, dass ich in einem Boot äh, sitze, äh, in einer Gracht in Amsterdam und ich äh, blicke aufs Anne Frank aus. Soll ich dich raus? Nee, äh,
0: das Nee, äh,
1: freiwillig. Äh,
0: Na, was, Moment, ein, du liegst äh, auf, äh, in einem Boot vor dem anne Frank Haus? Wer kann sich das denn im, leisten? Im, Im Grunde schon Airbnb. Okay. Also, das klingt ist, nach Premium-Lage,
1: oder nicht? Also die, die Lage ist wirklich super. Das ist also sehr, äh, sehr innenstadtnah und so. Äh, ist aber jetzt nicht teurer als ein Hotelzimmer. Dazu muss man aber sagen, Amsterdam, scheißegal welches Hotel, scheißegal wo, ist immer teuer. Hm. Also Amsterdam und günstiger Urlaub ist irgendwie, habe ich das Gefühl, das schließt sich aus. Ähm, also wie würde man sagen, so die, die normalen Hotelzimmer fangen hier so bei 110 Euro die Nacht oder so an. Ja, oder aber normal macht ihr ja nicht.
0: Ne? Ich habe ja ein Bild gesehen mit drei Toiletten, äh, vier Duschen in einem Raum. Ja. War das alles für das euch? Wär,
1: äh, wir waren im Botel. Das äh, das ist, äh, das liegt ein bisschen außerhalb. Da fährt man mit einer Ferie. Das Boatel. Das ist nicht... Ja, das Boatel, da waren wir eine Nacht und jetzt sind wir eine Nacht, also wir haben halt so einen so Kurzwochenendtrip quasi gemacht und jetzt sind wir eine Nacht in einem Airbnb-Hausboot äh, in einer Gracht.
0: Du hast nicht Ist die sehr Frage schön. beantwortet, ob die drei Toiletten und vier Duschen für euch waren? Waren sie, ja. Wer braucht so viele Duschen und Toiletten das nebeneinander? Ist,
1: wer, wer braucht überhaupt mehrere Toiletten ja, nebeneinander? Das, das ist ein halt Konzept ist dieses Hotelsammers die
0: gewesen. Die alten Römer, glaube ich, ne? Die
1: ja, haben das ja, ja, hat, ja, ja, richtig. Und dabei auch noch so ein Schwamm rumgereicht. Oh, Alter.
2: Ja. <lacht>
1: Naja, ist egal. Äh, auf jeden Fall, deshalb klinge ich gerade ein bisschen anders. Äh, und zum Thema äh, Moment, dieses äh, Im-Moment-Leben ähm, oder den den Moment genießen, das ist was, was manchen Leuten tatsächlich schwer fällt. Mir unter anderem auch. Ähm, und äh, ich habe, äh, also damit hier und da tatsächlich Probleme gehabt, sodass, äh, oder habe auch immer noch, also es geht jetzt gerade, aber dass du irgendwie an einem schönen Ort bist, äh, Kurt Krömer hat das in seinem Buch äh, ganz schön beschrieben, da wollte ich nämlich eigentlich darauf hinaus, das habe ich ähm, als Hörbuch konsumiert in den letzten zwei, drei Tagen, ähm, der beschreibt, äh, also Kurt Krömer redet ja über seine Depressionen in dem Buch und wie er das erlebt und so weiter. Und, das Buch heißt, du darfst ähm, nicht
0: alles glauben, was du denkst, glaube ich, ne?
1: Genau, das mhm. Buch heißt, du darfst nicht alles glauben, was du denkst, äh, kann ich, also möchte ich aus tiefstem Herzen empfehlen, ich fand, äh, also ich hab's fast komplett gehört, mir fehlen irgendwie noch vier Kapitel oder okay. so in dem Hörbuch ähm, und ähm, mich hat das sehr zum Nachdenken gebracht, hier und da, also ein Teil, den ich, äh, den er beschreibt, den ich leider nachempfinden konnte, war, äh, dass er meint, so stell dir vor, du bist mit deinem besten Freunden oder so irgendwo auf einer, ich, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber sowas in die, in die Richtung, so auf einer äh, wunderschönen Südseeinsel, alles ist wunderbar, äh, toll und so, und du empfindest dabei nichts und könntest genauso gut an der A 42 stehen und da sagt jemand, guck mal, da liegt ein Stock und äh, es ist für dich äh, vom von der Gefühlswelt her gleich. Okay, und das kannst du nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen, ja. Uh. Leider. Hm. Also, ne, dazu irgendwie so, äh, so durchgehend getrieben und keinen, also. Keine Freude an der Stelle empfinden kannst oder das nicht genießen kannst, weil du irgendwie 100 andere Sachen im Kopf hast, über die du dir Gedanken machst und so. Und also, ich, also, ich habe das Buch, also, gehört, das ist der äh, Grund, warum
0: du in solchen Situationen nichts empfindest oder nicht das Gleiche empfindest, ist, weil du viel im Kopf hast oder weil du leer bist. Also, nee, es ist so eine Mischung, mhm. das ist irgendwie
1: schwer zu beschreiben. Also, die Tatsache, dass das so ist. Oder äh, beschreibt das eigentlich am, also finde ich mit am besten, dass, äh, dass du da sitzt und denkst: so, ja, hm.
0: nett, aber ist jetzt auch egal. Und das ist also, eine, das, äh, das ist ein Symptom von Depressionen, oder?
1: Das, ja, das kann ein Symptom von Depression sein. Also zumindest äh, hat Kurt Krömer das so beschrieben, äh, neben ganz, ganz vielen anderen noch. Also das Buch ist deutlich länger als dieser eine Satz. Ähm, also ich habe es mir, wie gesagt, jetzt komplett angehört und mir hat das sehr viel gegeben. Also ähm, ich kann nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Ich glaube, dass man da gut nachempfinden kann, wie es Leuten geht, die halt unter Depressionen oder Ähnlichem leiden. Okay, also
0: wenn du sagst, also, hat dir viel gegeben, heißt das Verständnis für die Krankheit, sage ich jetzt mal, oder?
1: Ja, Verständnis für die Krankheit oder auch für, für meine persönlichen Lebenssituationen, die ich so habe, dass das äh, eventuell, wenn es mir manchmal schlecht geht, so, äh, dass das nicht zwingend äh, ein normaler Dauerzustand sein sollte.
0: Hm, ja, okay.
1: Ja, also... Weißt du, also ich also ich habe ähm, ich werde irgendwann noch mal mit einem Arzt oder so darüber reden aber ich habe an vielen Stellen gedacht so ja kommt mir leider sehr bekannt vor beziehungsweise äh, dass äh also, weiß ich nicht, begleitet mich hier und da auch. Also Kurt Krömer redet auch noch über viele andere Sachen. Ähm, also er ist ja mittlerweile seit mehreren Jahren trockener Alkoholiker, wie hm. er äh, mit seinem Alkoholismus umgegangen ist, äh, mit seinen Kindern, also ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass Kurt Krömer vier Kinder hat äh, und die zum Teil alleine erzieht. Ähm, und ähm, also es ist einerseits, also Kurt Krömer ist ja ein großartiger Comedian, es ist teilweise sehr witzig und lustig, aber also, macht einen auch sehr nachdenklich. Mhm. Wie gesagt, also, vielleicht sollte man es lesen. Ich habe es mir angehört. Gibt es bei Spotify, wenn man mal reinhören möchte. Kann ich sehr empfehlen. Also, ich fand es sehr gut. Mir, also, wie gesagt, mir hat es viel gegeben. Und weil, da äh, Gibt
0: da jetzt auch irgendeine Konklusion, was man tun soll? Oder? Aber da, das jetzt ist zum wahrscheinlich. Arzt gehen. Zu, okay. Weil das ist ja wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Ne? Also, nee. da, da kann man ja in so einem Buch nicht sagen.
1: Nein, nein, nein. Es, es geht auch gar nicht darum, irgendwelche Ratschläge zu mhm. geben oder Ähnliches, sondern, äh, also Kurt Krömer hat da ja auch mal in äh, Schickrömer mit ähm, Thorsten Streter drüber geredet, ähm, äh, einfach mal so das, das Bild ähm, von, von Menschen mit Depressionen mal aus der Ego-Perspektive zu beschreiben, also was das bedeutet, wenn man äh, wirklich depressiv ist, dass man nicht einfach traurig ist, sondern das, äh, also man, man kann das mit Worten schwer beschreiben, ähm, vielleicht eher so mit mit Gleichnissen, dass alles irgendwie fad ist mhm. ne? und alles, äh, also du bist nicht, die, also ich kann das vielleicht nur so, so beschreiben, wie ich es in dem Buch jetzt verstanden habe, es ist nicht alles traurig, sondern es ist alles egal mhm. okay und das ist eigentlich noch schlimmer.
0: Wahrscheinlich schon, ne? weil, weil das ja. überhaupt keine Emotion mehr ist. Ne? Du, fühlst, genau. du fühlst gar nichts. Ja. Hm.
1: Ja. 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 Nicht gut. Damit ist die Stimmung am Boden, aber ähm, also ich, ich wusste, dass es dieses Buch gibt, habe da lange nicht reingehört, ähm, bin irgendwann dann jetzt mal drüber gestolpert, dass es das als Hörbuch gibt, weil äh, meine Liebste mir das mal äh, bei Blinkist als Blink mal zugeworfen hatte äh, und ich dann gesehen habe, es gibt auch das ganze Buch bei Spotify und äh, ich habe es halt so nebenbei mal laufen lassen und wie gesagt, ich fühlte mich zum einen unterhalten, aber zum anderen auch irgendwie fand ich es interessant,
0: das mhm. zu hören. Ja gut, äh, vielleicht ja. hilft es ja auch jemand anderen. Ja. Und äh, ich bin immer für dich da.
1: Das ist sehr lieb. Außer wenn du auf der Bühne stehst mit einer anderen.
0: <lacht> Selbst dann würde <will> ich runterkommen <lacht> für dich. Ja. <lacht> ähm. Genau, wie ziehe ich die, die Stimmung wieder hoch? Mit das Arzt. kann ich tun, ehrlich? also nee, dann kann ich auch, ähm,
1: ich bin ja ähm, deshalb gerade auch in, Am nein, nicht deshalb, <lacht <lacht> um die Stimmung zu nehmen, <lacht> nee, ich, äh, ich bin ja gerade äh, für, äh, für zweieinhalb Tage in Amsterdam und äh, was macht man in Amsterdam, man läuft sehr viel. Oh Gott, so ja. Dank, ich dachte, das geht ja, in die richtige ja. Richtung. <lacht> nee. Boah, ich glaube, also mal ganz ehrlich, ne, ähm, Amsterdam ist eine wunderschöne Stadt, hat aber glaube ich echt ein leicht, also natürlich lebt sie vom Tourismus, aber trotzdem auch ein äh, tourismus drogenproblem hm. Weil äh, also ich glaube, also nein, ich glaube nicht, ich weiß aus der Erfahrung des Rumlaufens der letzten Tage, es gibt hier mehr Coffeeshops als Apotheken. Hm. <lacht> das ist, äh, ist wirklich, wirklich hart. Ich meine, äh, ich, ich finde es nein, äh, ich finde es äh, super, dass äh, Cannabis hier äh, soweit legalisiert ist, dass äh, ne, jeder das konsumieren kann, wie er möchte. Finde ich top, bin ich Riesenfreund von. Ähm, ich glaube, hier ist es nur wirklich ein Tourismusproblem, mm, ja. weil äh, sich Touristen äh, besoffen, also Junggesellenabschiede, ähm, durch die Straßen schieben, die alle bis zum Anschlag breit oder besoffen sind. Mm, ja, okay. Ja. Da, das ist, glaube ich, ja das Problem. Ähm, aber an, an sich finde ich äh, Amsterdam sehr schön und wie gesagt, ich bin sehr, sehr viel hier durch die Gegend gelaufen ähm, und zwar in neuen Schuhen. Das habe ich auf Instagram oder Twitter auch schon geteilt, weil ich äh, selber... Also begeistert davon war und es auch immer noch bin, ähm, ich habe mir, nachdem ich die letzte Wrindheit gehört habe, nee, nicht die Vrindheit, hier, Realitätsabgleich mit Holgi und äh, Tobi, habe ich äh, mir äh, endlich mal Barfußschuhe gekauft. Und zwar welche, die der, äh, die der Tobi lobend erwähnt hatte. Vapor äh, Vaporglove 6 habe ich glaube ich oder 3, aber ist egal welche davon. Ähm, es sind halt Barfußschuhe, die eine sehr flexible dünne oder relativ dünne Sohle haben, ähm, sehr breit sind, also dein Fuß wird da drin nicht gequetscht oder so und du hast das Gefühl, die ganze Zeit überall auf Socken rumzulaufen. Ohne aber ähm, irgendwie das Gefühl zu haben, in spitze Steine, Scherben oder sonst was zu treten. Es ist Im Grunde so, als ob du überall,
0: äh, wie zu Hause auf Socken oder Barfuß rumläufst. Und Aber das habe ich da, jetzt. Da, da, ich wundere mich, dass man dann nicht schneller müde wird beim Laufen, weil also Barfußlaufen finde ich schon ermüdender, als ähm, in einem gut stabilisierenden und, und dämpfenden Schuh zu laufen, oder? Ja, ja, du, äh, du merkst das auch.
1: Also jetzt, ähm, ich bin ja sonst nicht so, also in unserem Alltag laufen wir ja jetzt sonst nicht so super viel ja, ja, häufig. Klar. Ne, und äh, dadurch, dass ich jetzt hier gestern zum Beispiel wirklich einen kompletten Tag einfach durch die Stadt gelatscht bin, das habe ich abends schon gemerkt. Also ich hatte schon Muskelkater in den Füßen das oder in den Waden, vorstellen, ja. äh, die ich vorher nie hatte. <lacht> ähm, aber aber das, äh, das wird halt mit der Zeit, also ist an, wie jeder Muskel, mit der Zeit irgendwann auch trainiert. Mhm. Ne? Und äh, abgesehen davon fand ich es super angenehm. Also ich laufe halt auch super gerne barfuß durch die Gegend. Ähm, also zu Hause halt auch und ähm, also mit, mit dem Barfußschuh, das ist schon irgendwie sehr angenehm, aber ja, ähm, du merkst deine Füße, also äh, wenn du einen Tag rumgelaufen bist, dann merkst du schon jeden Kiesel, auf den du trittst. Mhm. Ähm, und du merkst auch, äh, dass deine Füße mehr beansprucht werden, mhm. also deutlich mehr als in so einem gut stabilisierten, gepolsterten Schuh. Aber, Aber gut, dann ist ja da wahrscheinlich
0: nur eine Frage des Trainings, ne? Das wird ja wahrscheinlich das immer besser. Ich auch. Ja. ja, das glaube ich auch. Und es ist, also, äh, mir hat es gute Laune gemacht. Es ist echt, also, ich finde es sehr angenehm. Hat man dann nicht manchmal so die Momente, dass du irgendwo stehst und so diesen Schockmoment, wo du denkst, scheiße, ich habe keine Hose an. Weil äh, ohne Schuhe <lacht> irgendwo zu stehen, ist ja fast wie keine Hose anhaben. Äh, hat man so Schockmomente, dass du denkst, scheiße, ich habe also keine keine an. Also Schock nicht, aber am, äh, am ersten Tag,
1: also mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, am ersten Tag, als ich damit rumgelaufen bin, weil die ja auch so ein bisschen anders aussehen als die üblichen Schuhe, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl so, ich laufe auf Socken, also ich hätte keine Schuhe an. Ich würde so in schwarzen Socken über die Straße laufen und warte nur darauf, dass mich irgendjemand anspricht, warum ich keine Schuhe an habe. Aber das, aber das legt sich dann relativ okay. schnell.
0: Ja. ja, da bin ich wohl gespannt, wie lange du die, die äh Also bis jetzt bin ich sehr begeistert und äh, äh, würde immer noch ja, sagen Was war jetzt der genug? Leidensdruck? Warum hast du angefangen, die zu tragen? Einfach nur, weil du, weil du neugierig warst? Oder hattest du irgendwie Ey, einen Leidensdruck?
1: Ja, nee, also zum einen, weil ich neugierig war. Äh, zum anderen aber auch, weil ich äh, selten wirklich Schuhe habe oder hatte, die wirklich bequem sind. Also, ich habe halt äh, jahrelang immer Vans getragen, tue ich auch immer noch. Ähm, aber in Vans wird mein Schuh, also mein Fuß vorne schon ein bisschen zusammengequetscht. So der kleine C äh, ist immer am Anschlag im Schuh. Okay. So. Also schon, schon gequetscht, so ein mhm. bisschen. Und wenn ich damit lange rumgelaufen bin, war halt auch ungemütlich, das Einzige, was dann irgendwie doch so in gemütlichere Richtung geht, wären dann halt Laufschuhe, aber ich laufe halt nicht den ganzen Tag in Laufschuhen rum. Ja, ich schon. Ähm, ja klar, kann, nee, kann man auch machen, <lacht> kann man auch machen, äh, da, das war auch okay und so, aber dann habe ich gedacht so, ach komm, wenn ihr eh mal neue Schuhe haben möchtest, dann nimmst du mal so ja, Barfußschuhe, weil, wie gesagt, das erste, was ich sonst gemacht habe, wenn ich nach Hause komme, ist Schuhe ausziehen. Hm. Und nicht, nicht, weil ich die Wohnung nicht dreckig machen will, sondern weil es halt Entspannung war, irgendwie Schuhe auszuziehen und dann barfuß zu Hause rumzulaufen. Und das ist, also, es ist, also, jedem, der der irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, also die die Mirelle haben jetzt, glaube ich, 80 Euro gekostet. Es gibt aber auch günstigere Barfußschuhe noch von so äh, amazon Eigenmarkenmäßig äh, aber der das mal ausprobieren möchte, kann ich das nur sehr empfehlen, das mal zu machen. Ähm, vielleicht ist es an der Stelle auch ganz gut, dann doch mal irgendwie die 80 Euro in die Hand zu nehmen und irgendwie was mhm. äh, äh, qualitativ äh, Gutes zu kaufen, weil schließlich läuft man damit draußen rum und wenn man in eine Scherbe tritt, möchte man vielleicht nicht die im Fuß haben ähm, und vielleicht ein bisschen Dämpfung oder so auch noch drin haben. Äh, aber ich kann jedem nur empfehlen, probiert das mal aus. Also, Barfußschuhe ausprobieren ist, also, ich finde es super gut.
0: Mhm. Schwer begeistert, großer Fan. <lacht> okay, dann äh, leiten wir langsam über in die Wissenschaft, denn ähm, ich habe hier, oder uns wurde ein Paper zugeworfen, ähm, was ich unbedingt teilen muss, weil es, ähm, also es stammt von Dominik und äh, es ist eine aktuelle Studie von, ich gucke nochmal vom 10. April 2023 und es geht um die Attraktivität von Hoden. <lacht> Um, der, du, das, gleite, du gleitest hier häufiger in den falschen Podcast ab, habe ich das Gefühl. <lacht> ich will dir das Gefühl von Heimat geben. Ja, Alter. Der Titel des Papers ist The Scrotum, A Comparison of Men's and Women's Aesthetic Assessments. Also da wurden tatsächlich ähm, Frauen und Männer gefragt, wie sie denn verschiedene Hoden optisch und ästhetisch finden <lacht> ähm, und das ist wirklich interessant. Also veröffentlicht in Journal of Cosmetic Dermatology. <lacht> da sind auch Bilder drin, die Bilder, die den ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerade. gezeigt wurden. Ja, da wirst du schöne Sackbilder ah, sehen. Ja, ja. Äh, ganze Seiten voller Säcke, mhm. kann man sagen. <lacht> ähm, ich glaube, drei unterschiedliche Formen. Allerdings ja. dann immer in unterschiedlichen Größen. Also da kannst du dann, ähm, also ja, und, und ja, ja. Sackform wurde dreimal variiert und dann jeweils die Sackform in unterschiedlichen Größen. Ähm, und äh, das fängt schon ganz gut an, das Paper. Man schreibt ja erstmal so ähm, so eine Intro. Motivation, so eine, Motivation genau. Und äh, ich habe die mal ins Deutsche übersetzt und lese sie mal vor: Kosmetische Operationen werden immer alltäglicher und der Markt für Intimchirurgie wächst exponentiell. Das sind so Informationen, die ich, nach denen ich nie gefragt habe. Ja, aber ist ja nicht uninteressant. Wir wissen also, wir sind im Prinzip in der falschen Branche. Wenn die ja. Intimchirurgie exponentiell wächst, können wir vielleicht noch umschulen. <lacht> Die vorliegende Studie ist die erste, die sich mit der Ästhetik des Hodensacks befasst. Für künftige Forschung in diesem Bereich wäre es ratsam, eine größere Auswahl von Hodensäcken zu verwenden, um ein breiteres Spektrum für die Beurteilung zu erhalten. Denn, wie ich gerade schon gesagt habe, es waren nur drei Formen und unterschiedliche Größen. Und ähm, das Problem war wohl die Hodensäcke, die du da gerade betrachtest, mein lieber Pader, waren Stamm von Männern zwischen 23 und 30 Jahre alt. Und da liegt eine mhm. kleine Schwäche in dem in dem Paper, denn ähm, ah, und Die das Altersstruktur ist nicht breit genug aufgefächert. Ja, insbesondere die Zielgruppe für die Intimchirurgie wird hier eigentlich gar nicht adressiert, ah. denn gerade ältere Erwachsene sind die, die eine Hodensackstraffung anstreben. Oh. <lacht> Darum das, heißt, das heißt, das ist
1: nur was für alte Säcke.
0: Der hat mir selber
1: körperlich wehgetan. Aber
0: es ist ein super Sendungstitel und wir können eigentlich aufhören. Wir hatten alles ja. schlüpfrige Witze oh. und, ähm, und eine wissenschaftliche Studie. Deswegen schlagen die Autorinnen und Autoren vor, bei zukünftigen Arbeiten Modelle aus einer größeren Altersspanne einzubeziehen. Ja. Und sich auf Hodensäcke älterer äh, Männer es, zu konzentrieren. Es,
1: es, äh, ernsthaft, es gibt Leute, die sagen, oh, ich, also, ne, also ich bin mit meinem Körper ja komplett zufrieden, aber
0: dieser Hodensack, der müsste mal gestrafft werden. War, äh, ja, ernsthaft? Frag dich mal, wie ich auf dieses Paper gestoßen bin. <lacht> <lacht> Nein, es wurde ich, dir in einem Newsletter empfohlen. <lacht> Nein, Dominik hat uns das geschickt. Ja. Ich äh, bin nicht im Markt. Ich bin noch nicht im Markt, wer weiß. Also, Aber was, was wirklich super ist, und deswegen habe ich das hier reingenommen, ist quasi die, das Ergebnis dieser Studie. Und das ja. muss, ich, muss ich euch und dir noch vorlesen. Ähm, das äh, ist nämlich wirklich super. Und äh, entspricht auch ein bisschen meiner Erwartung, muss ich sagen, bei der ästhetischen Beurteilung von Hodensäcken. Also, das Ergebnis dieser Studie ergibt, dass es in keinem Fall, äh, dass in keinem Fall von Attraktivität gesprochen werden kann, Ach. sondern es geht nur um least ugly. <lacht> <lacht> also welcher Wohnsack ist oh. am wenigsten schäbig? Darum geht's. Und das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Ja, ist jetzt... Äh, ich, ich, also, äh, also, da hat die Natur also, jetzt eher zweckmäßig gehandelt, möchte ich sagen. Oder? Ja, ich, ich, würde ich mir jetzt auch nicht so dekorativ an die Wand hängen <lacht> <Das> <lacht> also, ist das so eine Seite... Nummer, die, die Natur hat festgestellt ja Hoden mitten im Körper ist schlecht ist zu warm, was mache ich da jetzt das ist wie so ein 1.1 so ein Update so. dann hänge ich halt ja, so ein Säckchen dran und da, da lasse ich, ich sie reinfallen ich wollte gerade sagen, gibt drei Varianten ne? Wasserkühlung, Luftkühlung
1: <lacht> oder Raushängen <lacht>
0: Ja, ich hätte dann noch mal gerne die Wasserkühlung gesehen. Ja. <lacht> oh, shit. Na gut. Ja, so viel dazu. Ähm am beeindruckendsten an dieser Studie finde ich, dass es sie gibt. Ja gut, aber äh, ich habe ja Journal of Cosmetic Dermatology, ne? Die schnibbeln an allem ja, rum, was sie ja, am Körper ja, ja, finden. Ja, 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 aber
1: äh, das ist... Aber da okay, dann da sage ich so, das Erstaunlichste an
0: dieser Studie finde ich, dass es einen Markt für Hodensackstraffungen gibt. Wahnsinn, ne? Meinst, meinst du, das geht von Männern aus oder von Frauen? Also meinst du, Männer sehen sich im Spiegel und sagen sich, mein Hodensack sieht äh, erschlafft aus, weil es scheinen ja ältere Männer zu sein, die damit unglücklich sind und dann sagen die, da muss man doch was machen können oder meinst du, das sind die Partnerinnen oder Partner, die dann sagen, hör mal, äh, ist alles cool, aber dein Hodensack... Ich kann, mir, ich kann mir beides oh. nicht vorstellen.
1: Nee, ich kann, also Achso, wirklich, nicht, ich kann mir beides vorstellen. Ja, okay, also, ja, ja. Dann ist also, also weder, weder, weder äh, die Partnerin oder den Partner, der irgendwie sagt so, äh, dein Hodensack, der hängt aber ein bisschen durch. ne? Äh, weder also Oder irgendjemand, der vom Spiegel steht und sich denkt so, <lacht> mein Körper ist top, aber
0: dieser Hodensack, ne. <lacht> da müsstest du es eigentlich gleich äh, weiter überweisen zum Psychologen, oder? Das kann ist ja nicht normal, oder? Also, also jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Extremfällen oder ähm, Instandsetzungen nach. Das, ist, das gilt ja immer für plastische klar, Chirurgie, ja.
1: ne? abgesehen von irgendwelchen Extremfällen oder Leute, die darunter psychisch wirklich so sehr leiden, äh, dass das irgendwie nicht anders machbar ist oder so, Ne, ist ja die gesamte kosmetische Chirurgie was, worüber man reden könnte, ne? ob man sich denn einem Risiko einer Operation aussetzen sollte für ästhetische, äh, weiß ich nicht, Empfindungen. Ja. Ob in äh, meiner, also in meiner Welt nein, aber muss jeder selber wissen.
0: Wenn wir da jetzt anfangen drüber zu reden, ähm, ob es dann auch mal irgendwas so Moden geben wird. Also so wie, ich sag mal so, wie Schambehaarung ist ja, durchläuft ja wahrscheinlich auch so äh, Moden, mal mehr, mal ja, weniger. Klar. Ähm, Schönheitschirurgie ja genauso. Auch, richtig. Ja, auch genau, da. Ja. Ob es dann auch mal so Sackmoden gibt, also dass man sagt, so irgendwann gibt es mal so den Trend gerne mal 30 Zentimeter runterhängen lassen oder so und dann werden die geweitet oder so? Kann ich mir gut
1: vorstellen, ja. Also kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Ähm, es gibt doch auch ähm, boah, jetzt muss ich, es gibt doch auch ähm, so äh, Kulturen, in denen irgendwie den geweitete Hodensäcke, so, äh, ja was, oder ja, was geweitete yeah, also, Hodensäcke, yeah, ja also auch also auch ähm, äh, äh, Penisse, die länger also ne, langgezogen werden mit Gewichten oh. oder halt in äh, also was ja bekannter ist sind so, so äh, Lippenteller oder in den Ohren oder ähnliches, also ich glaube, die Menschen waren schon immer äh, hervorragend da drin, ihre Körper ähm, aus äh, vermeintlich ästhetischen Aspekten kulturell hm. irgendwie zu verändern. Okay. Und äh, da waren die Geschlechtsteile garantiert auch mit dabei.
0: Hm. Na gut. müssen Nun ja,
1: aber aber äh, ich bin mit meinem Hodensack äh, zufrieden, wie er ist. So. <lacht> Das musste jetzt noch sein. Ja, das... Äh, da ich, ich, also, das schickt, mir, schickt mir keine Mails mit Werbung für <lacht> Rudensackstraffungen. Das brauche ich noch nicht.
0: Ehrlich, das war, dir, das war dir jetzt noch wert zu erwähnen. Ja, ich, ich, ich bin mit mir zufrieden an der Stelle. <lacht> ja, schön. <lacht> ist ja immer gut, wenn man weiß, äh, ja. wo es gut ist. Gut, den Rest lasse ich mal weg. Du willst gleich noch durch Amsterdam flanieren. Dann mache ich dann beim nächsten Mal vielleicht. Ich schon Durch Amsterdam erzählt. flamieren? Nee. äh. Achso, erzählen, den, den Rest, den du noch, noch genau, aufgeschrieben ja. hast. Ja, ja, ja. Können wir nächste Woche machen. Ich hatte übrigens, als ich das letzte Mal in Amsterdam... Also, das letzte Mal? Ja, vielleicht schon. Aber das ist ewig her. Ich glaube, da war ich... Also,
1: ich erinnere, mich noch, ich erinnere mich noch sehr genau, wann ich das letzte Mal in Amsterdam war. Ja, ich war. weiß. Mit, zum äh, Junggesellenabschied. Äh, das war ne? Junggesellenabschied von einem deutschen Comedian, der nicht <lacht> näher genannt wird.
0: <lacht> ja. Ich war da, das ist wirklich lange her mit meiner ersten Freundin, glaube ich. Und ich war also da war ich noch jünger, deutlich jünger. Und ich war so ein bisschen peinlich berührt, weil nicht nur Drogen da ja eine Rolle gespielt haben, sondern auch Sex. Und Was? Äh, ist das halt immer noch? Also, dass die Damen da so im Fenster sitzen. Ja, und natürlich. Ja, weiß ich nicht, ihr ja sein können ja, das in den nein, letzten das, 20, nee, 30 Jahren äh, da nee, war. It, äh,
1: Also es hat sich generell ein bisschen geändert. Ich habe ja gerade schon gesagt, das große Problem ist, glaube ich, der Drogentourismus oder der, also nicht äh, Tourismus an sich und dass die Leute hier zum Kiffen kommen und so ist ja auch kein Problem, sondern eher, dass äh, das so sehr drüber. Das ist, glaube ich, eher ja, das Problem. Ich meine, ähm, bevor mir jemand schreibt, ja, ich weiß, ich war selbst Teil des Problems, ich war mit auch jemandem mit dem jungen Gesellenabschied hier und ja, wir haben auch äh, kiffend im Park rumgelegen. Alles gut. Aber, ähm, mm. Es, es ist einfach die, die schiere Masse und äh, die, also das, das Übertriebene, ja. Hm. Äh, und das hat die Stadt auch erkannt. Also was heißt erkannt? Die Stadt hat angefangen, was dagegen zu unternehmen. Du darfst zum Beispiel, ähm, habe jetzt noch nicht gemerkt, dass es groß durchgesetzt wird, aber eigentlich hier äh, öffentlich nicht mehr äh, Gras konsumieren. Hm. Also du darfst eigentlich nicht mehr mit dem Joint über die Straße durch die Innenstadt laufen. Machen trotzdem jede Menge Leute, ne? also gibt irgendwie bis zu 100 Euro Strafe, okay. da hatte ich ein Schild gesehen. Ähm, dann äh, wurde, glaube ich, die Abgabemenge an äh, Nicht-Niederländer ähm, also nicht stark reglementiert und, also das ist auch wieder die Frage, wie du das durchsetzen willst und so, und ähm, im Rotlichtbezirk ist, glaube ich, jetzt ab 3 Uhr oder demnächst ab 3 Uhr Schicht
0: im Schacht. Okay. Ja, ich hatte das Gefühl, damals war das mitten am Tag irgendwie und ich bin Händchen halten mit, mit der Freundin durch Amsterdam flaniert und wir wurden trotzdem angequatscht, ob, wir, ob ich irgendwie an irgendwas Interesse habe. Ich meine, okay, ist mir schon klar, dass es im Prinzip natürlich solche Konstellationen gibt, aber das fand ich jetzt schon irgendwie ein bisschen... Na, vielleicht war ich auch einfach zu jung und konnte damit nicht umgehen, das kann einfach auch sein, also vielleicht würde ich das heute entspannter sehen. Ich stelle gerade fest, mit dieser Freundin hat ich sowieso so komische ähm, äh, Situationen, eins, eins unserer ersten Dates, wenn nicht sogar das erste Date, führte uns in den Zoo in Gelsenkirchen und vor dem Affengehege standen wir und wir hatten einen ornanierenden Affen vor uns. Und ich muss sagen, möglicherweise könnte ich das mittlerweile mit meiner F Erfahrung wegmoderieren. Das war aber damals nicht möglich. Ich war überfordert von der Situation. <lacht> oh. Okay. Das, aber das ist
1: witzig. <lacht> Nee, aber äh, Rotlichtviertel hast du hier in Amsterdam halt immer noch, ne, und auch nicht in irgendeiner Form abgetrennt, da kannst du auch tagsüber reinspazieren oder okay. so, aber man, also, aber eigentlich, äh, man könnte jetzt sagen, so, man weiß in Amsterdam, wo es ist und ja, wenn man okay. nicht hingehen will, geht man halt nicht hin. Ich ja. glaube,
0: ich wusste nicht, wo es ist und bin, ich bin einfach reingelaufen aus Versehen, also beim ja. durch die Stadt laufen. Aber,
1: aber das waren ja auch noch die Zeiten vor Google Maps und Ähnlichem.
0: Äh, deutlich, oder? ja, 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 klar. Ja.
1: Ja, ja. Also ich glaube, ich glaub, da, da hat sich schon eine Menge geändert. Und ich will auch den Tourismus gar nicht so schlecht reden. Ich bin ja selber gerade als Tourist in Amsterdam. Ähm, ich glaube nur, dass solche Städte äh, unter so ähm, äh, ausuferndem
0: äh, Tourismus irgendwann anfangen zu leiden. Ja, ist Fluch und Segen. Ne? Erst bringt es ja, viel ja, viel genau. Geld. Ähm, ja. Ich meine, Düsseldorf wird, wird auch, äh, die, die, ja, ganzen, auch. Äh, die, die ganzen Junggesellenleute lieben und hassen. Ne? Die sind zwar da und konsumieren, aber Macht jetzt das Stadtbild auch nicht angenehmer. Ja. Wobei, wir, bisher haben wir
1: relativ wenig Junggesellenabschiede gesehen. Vielleicht so vier in zwei Tagen.
0: Vielleicht habt ihr Glück, dass heute Montag ist und äh, nicht Wochenende. Vielleicht ist das Wochenende ja. nochmal schlimmer.
1: Ja. Oder wir waren zur falschen, äh, nicht zur richtigen Zeit in den richtigen Abschnitten von Amsterdam.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Ja, was hier aber äh, mir positiv noch aufgefallen ist, ähm, äh, ist natürlich gibt es hier Autos in der Innenstadt, wobei natürlich könnte man auch mal drüber diskutieren, warum dies natürlich denn natürlich sein muss. Aber Autofahren ist hier richtig unattraktiv. Okay. Und finde ich gut. Ähm, weil Parken scheiße teuer ist. Also wirklich teuer. Ähm, ein Parkschein für 24 Stunden kostet, ich glaube, 65 Euro waren es. Hm. Äh, und das ist halt schon unattraktiv, ne, also um hier mit dem Auto reinzufahren. Dann generell die, äh, die Straßen ist halt, äh, zumindest jetzt im Stadtkern halt viel Altstadt, ähm, die sind nicht für viele Autos gebaut. Und das merkt man denen auch an. Und hier wurde das zumindest nicht so gemacht, dass die Straße dann einfach breiter gemacht wurde und der Gehweg schmaler, sondern hier war halt die Straße und da ist dann die Straße. Dann hast du ganz viele Straßen, wo keine Autos reinfahren können. Äh, und du hast hier halt äh, für die Niederlande ja auch eher üblich äh, Fahrradwege. Und zwar äh, zum Großteil sogar baulich getrennt von den Straßen, auf denen die Autos fahren. Und so.
0: Ja, ein Traum. Ich war jetzt auch äh, die Woche ähm, viel in den Niederlanden, erst für unser Steinzeitwochenende und danach mhm. mh, äh, noch äh, dienstlich. Und diese Radinfrastruktur ist einfach ein Traum. Und auf der Autobahn darf man nur 100 fahren, ne?
1: Ah, oh, echt? Ja, war nicht 120?
0: Nee, 100 bis 19 Uhr. Ähm, fand ich super, dann, dann wurde mir erklärt und jetzt gebe ich nur wieder, was ich gelernt, was, was ich gehört habe, also ich habe es nicht nochmal recherchiert, dass das wohl damit zusammenhängt, dass die Niederländer Stickstoff reduzieren müssen, also Freisetzung von Stickstoff, mhm. weil die dann ein Problem haben, weil das aus der Landwirtschaft wohl ziemlich stark bei denen ah, ähm, okay. emitiert wird und oder freigesetzt wird und die... Die Auflage war dann offensichtlich, dass sie über, über den Tag hinaus nur 100 auf der Autobahn fahren dürfen. Aber ich halt, finde es halt super angenehm, da Auto zu fahren, weil du 100 ist halt wirklich ja, ein bisschen langsam. Deutschland ist natürlich auch ein bisschen größer, aber ja fährst halt 100. Also ja, es, also ich wäre auch äh, großer Freund von Tempolimit. Ich bin ja auch viel
1: in Österreich unterwegs gewesen, da ist ja Tempolimit 130. Und das reicht. Mhm. Das reicht Dicke, ne, da hast du auch viel weniger Leute, die, natürlich hast du auch wieder Leute dabei, die rasen, die sich nicht dran halten und so, ne, aber es sind halt viel, viel weniger, du wirst viel äh, seltener irgendwo weggedrängelt ja. oder hast irgendjemanden hinter dir, der, äh, ne, also irgendeinen Arzt im Noteinsatz, der in seinem getunten VW-GTI unbedingt an dir vorbei muss. <lacht>
0: Ich mein, mein absoluter Kulturschock jetzt am letzten Wochenende in, in den Niederlanden war, dass ich da mit dem Fahrrad rumgefahren bin und da habe ich von der Schwung-App schon erzählt oder habe ich das? Hab ich dann nee, hast ah, du nicht. Äh, da war eine Ampel dann Werbung für eine für die Schwung-App und die Schwung-App ist, ein, äh, ist eine App, die du dir aufs Handy lädst und die kommuniziert mit den Ampeln und dann hast du als Fahrradfahrer grüne Welle. Oh, wenn du das in Deutschland oh. vorschlagen würdest, ne? dass Radfahrer die Macht über die Ampeln bekommen würden, würdest du ja. am nächsten VW-Geschäft aufgeknüpft? <lacht> ja, also das ja, ist ja undenkbar. Das, ne? Und, äh, also in,
1: ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich es letztens gelernt habe, aber in Deutschland haben wir ja die Battle-Ampel.
0: Die ja. heißt übrigens, die heißt weiß, wirklich ja. so. Ich weiß, ja. Wahnsinn, ich, ne?
1: Das, wenn du als Fußgänger Grün haben willst, musst du einen Knopf drücken. Ja, also du das musst ich, drum bitten.
0: sage ich, sag ich meinen ja. Kindern auch immer. Das haben meine Kinder ganz früh gelernt. Marie, jetzt neulich, habe ich das nochmal erklärt. Das ist eine Bettelampel. Wir dürfen hier betteln, dass wir rüber dürfen. Ja. <lacht> Am <lacht> Schulweg sind auch Bettelampeln. Immer schön warten, bis die Autos nicht mehr wollen. Ja, ja,
1: da haben wir in Deutschland leider noch einen sehr, sehr weiten Weg zu gehen. Also äh, es ist auch krass, wie viele Leute hier mit Fahrrädern unterwegs sind. Also äh, in der niederländischen Kultur hat das Fahrrad einfach so einen hohen Stellenwert ja. und ist auch, so, also hat den Alltag. So durchdrungen, ne? also diese baulich getrennten Fahrradwege, ähm, du hast überall äh, Fahrradparkplätze, also mhm. nicht irgendwie hier darfst du ein Fahrrad abstellen, sondern hier darf nur ein Fahrrad abgestellt werden und zwar große Bereiche, wo nur Fahrräder abgestellt werden dürfen, äh, du hast Fahrradparkhäuser am Hauptbahnhof. Ähm, du hast ganze Straßen, die nur für Fahrräder sind. Nicht wie dieses beschissene deutsche Konstrukt Fahrradstraße. Für immer noch für den Arsch, wo Autos auch durchfahren dürfen, aber der Fahrradfahrer hat Vorrang. Interessiert nur 99,9% der Autofahrer
0: halt nicht. Ich wurde mal äh, letztens aus der Fahrradstraße äh, rausgehupt von so einem Typen. Ja, ja. Ich war auch schnell unterwegs, muss ich zugeben, aber das gefiel ihm gar nicht, dass ich da so äh, auf meine Vorfahrt bestanden habe. Da hat der Rang ja, und
1: dann, Wahrscheinlich war es auch noch in der Mitte der Fahrbahn. Ne? Also das ist, äh, Wir Wirklich, also der, da könnten wir uns eine riesige Scheibe von abschneiden. Ähm, äh, auch äh, was hier alte Fahrräder so angeht ähm, in, äh, in den Niederlanden, wenn die irgendwo länger stehen, ist da ein Zettel von der Stadt dran und dann sind die irgendwann weg. Ne? Also wenn die irgendwo wild abgestellt werden, weil äh, es gibt ja auch äh, Leute, die dann sagen, ja, da stehen überall Fahrräder rum. Ne, das ist alles eine Frage der Organisation und des Platzes, den man dafür schafft und dem man dem Ganzen gewährt. Ne? Ja, hier ich bin stehen ja, ja immer auch wieder Autos rum. Ja, richtig. Ich bin immer wieder äh, schockiert, wenn man mal länger drüber nachdenkt, wie viel Platz wir gerade in unseren Städten äh, dem Auto einräumen. Bevor jetzt gleich, also bevor irgendjemand meckert, irgendeine Mail schreibt oder so, ja, auf dem Land ist es anders, ich habe auch mal auf dem Land gewohnt eine Zeit, da ist Auto leider unvermeidbar, weil halt die Infrastruktur drumherum fehlt. Aber in den Städten
0: äh, haben wir den Platz dem Auto geopfert und das ist ein riesiges Problem. Ja. Ja. Und ähm, also ich fand es auch wieder spannend zu sehen, wie du äh, über die Grenze fährst und auf einmal ist da eine an ganz andere Fahrradkultur, ne weil das sind ja im Prinzip die gleichen Menschen, ne aber du da hast ja. einfach so ein Land, wo ne, einfach eine ganz andere Kultur ist. und Wir haben ja vor einigen Monaten, hatten wir ja mal dieses Paper hier, ähm, wo die ganz klar gezeigt haben, Mensch, also du, du bietest eine Infrastruktur an, wenn die da ist, eine Fahrradinfrastruktur, dann wird die auch genutzt. Und ja. so muss das eigentlich gemacht werden. Du musst jetzt jetzt eigentlich investieren und den Leuten Alternativen anbieten. Ja Ja gut, haben, wir's. haben wir's. Auf in, wir es. Haben wir es. Kommen wir zur Wissenschaft. Auf in die Wissenschaft, genau. Ähm, Thema Nummer eins, da habe ich heute genannt Elektronenmikroskop auf Speed. Ein ganz schönes Thema. Ja. Ähm, Du und ich, wir haben ja, wir sind ja eigentlich immer fasziniert davon, wenn bestehende Messverfahren weiterentwickelt werden. Ne? Ja. Klingt ja. immer so ein bisschen langweilig, ne? so wie mehr von Gleichen, aber ist ja nicht so. ne? Weil manchmal stößt man mit den Verbesserungen ja so völlig neue Türen auf von Dingen, die überhaupt beobachtet werden können und die du ja, und vorher mehr, nicht beobachten konntest.
1: Genau und mehr messen heißt auch immer mehr verstehen.
0: Ja, genau, das natürlich sowieso. Ne? Also wenn du neue Bereiche des Messens aufstößt, also in neue Bereiche gucken kannst, genau, dann in letzter Konsequenz heißt das genau das. Äh, du verstehst halt ganz neue Sachen. Ähm, genau, um sowas soll es hier im Prinzip gehen. Es soll nämlich, ähm, also das ist ein bisschen anmaßend, aber so, so ein bisschen im, im Ansatz geht es um ein Gerät, wo ich sagen würde, das benutze ich am meisten im Labor, beziehungsweise meine Studierenden und Doktoranden benutzen das am meisten für die Analytik, äh, nämlich das Elektronenmikroskop. Also war ja auch zu deiner Zeit so, ne? wir haben ja. halt, halt alles ins Elektronenmikroskop gehalten, um uns die Strukturen machen. Man guckt halt anzugucken. mal drauf. Ne? Genau. Und äh,
1: häufig, häufig hat man im Elektronenmikroskop ja dadurch, dass man dann eine Probe einmal in einem äh, relativ guten Vakuum und so weiter hat und mit Elektronen draufballert, noch äh, das ein oder andere Zusatzmessgerät ja, okay. äh, an dem Elektronenmikroskop ja. noch mit dran so EDX oder sowas.
0: Genau, aber hier soll es jetzt erstmal wirklich darum gehen, dass du dir halt quasi optisch ähm, ein Bild machst von der Oberfläche und dann beurteilen kannst, mhm. was ist denn da auf der Oberfläche passiert. Also Reini und ich, wir haben ja Materialsynthese gemacht zum Beispiel auf Oberflächen, da guckst du dir halt an, was, da, was ist da gewachsen, was ist da kondensiert oder wir machen mit Plasma Oberflächenmodifikation, dass wir so ein bisschen anätzen, Material abtragen äh, oder die Oberfläche modifizieren und da ist halt auch erstmal der erste Blick, was ist da ähm, geometrisch oder also was ist da auf der Oberfläche passiert, hat sich die Oberfläche verändert, Na, bevor du überhaupt über chemische Änderungen und so nachdenkst, weil es halt auch so einfach ist. Jetzt können wir mal fragen, okay, noch einfacher wäre ein Lichtmikroskop. Warum nehmen wir nicht ein Lichtmikroskop? Da ist das Problem, dass bei allen Mikroskopen ganz allgemein, ob jetzt Licht oder Elektrone oder was, was auch immer, bist du von der Auflösung immer begrenzt auf die Wellenlänge, die du benutzt, um die Probe zu beleuchten quasi. Und genau, die, das, die Be das Auflösungslimit quasi. Genau, ne? ja. Und das ist das ist so roughly, muss man immer, das ist eher so eine Daumenabschätzung, aber liegt irgendwo bei, einem, äh, bei der Hälfte der Wellenlänge, die du benutzt. Also mhm. ein Beispiel beim Lichtmikroskop wäre jetzt, welche Wellenlängen können wir noch wahrnehmen mit unserem Auge? Irgendwo so äh, 400 Nanometer, da hört es dann langsam mhm. auf. Das heißt, die beste Auflösung, die du mit dem Lichtmikroskop hinkriegen kannst, ist irgendwo bei äh, 200 Nanometer, sage ich jetzt mal. Also schlacht mich jetzt nicht, wenn ihr mit euren Lichtmikroskop. aber ja, ich würde schon sagen, es gibt wahrscheinlich ein paar Tricks, die man machen kann, aber das ist erstmal so das natürliche Limit. Mhm. Ähm, und dann kommt, kommt jetzt der Trick, warum benutzen wir überhaupt Elektronenmikroskope, weil du eine Beleuchtungsquelle wählst mit einer kürzeren Wellenlänge als die Photonen, die wir noch sehen können und da bieten sich halt Elektronen an, die kannst du relativ einfach freisetzen, auslösen und äh, die haben eine Wellenlänge, kommt jetzt ein bisschen auf die Beschleunigungsspannung an und so, aber die haben eine Wellenlänge von irgendwo im Pikometerbereich. Also, ja, wie gesagt, kommt ein bisschen auf die Energie an, aber irgendwo im Pikometerbereich. Also Vergleich, 200 Nanometer war Lichtmikroskop, ähm, Elektronenmikroskop, Wellenlänge 2 Pikometer, sagen wir mal. Da sieht man schon, okay, damit kann man also eine deutlich höhere Auflösung erreichen und kleinere Strukturen angucken. Mhm. Genau, und genau das hat man gemacht und macht man seit Jahrzehnten. Äh, damit kannst du dir im Prinzip den atomaren Aufbau von Festkörpern ähm, noch angucken mit den besseren Geräten, nicht das, wo ich täglich meine Proben reinlege, aber äh, mit, mit den... Da gibt es halt Varianten von, von dann aber die Elektronen benutzen. Aber da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Aber du kannst dir im Prinzip atomaren Aufbau von Festkörpern angucken. Du kannst dir Struktur von Molekülen angucken, Nanopartikel angucken. Das haben wir ja gemacht, genau.
1: Und, und bevor irgendjemand die Frage stellt, irgendwie als Mail oder so. Ja, Elektronen, Elektronen haben einen Wellencharakter. Mhm. Also genau wie, genau wie Lichtwellen haben Elektronen auch einen Wellencharakter, der halt eine kürzere Wellenlänge hat. Ähm, Im Elektronenmikroskop benutzt man dafür dann auch Linsen. Allerdings sind das keine Linsen im Sinne von irgendwas Optisches aus Glas oder so, sondern das sind äh, elektromagnetische Felder, die man halt modelliert, um die Welle, also den Elektronenstrahl zu modellieren. Und das Ganze findet natürlich, äh, damit die Elektronen genug freien Weg haben, bevor sie irgendwo gegenstoßen, in einem Vakuum statt.
0: Oh, das ist sehr ja schön, dass du das gerade erwähnst, das wäre nämlich auch mein nächster Hinweis gewesen, denn das, die, also die Tatsache, dass man im Vakuum ist, und zwar in recht gutem Vakuum, limitiert natürlich prinzipiell erstmal das Verfahren, wenn es darum geht, biologische Systeme dir anzugucken. Also ja. ein, ein Frosch setzt du da halt nicht rein. Gut, wäre jetzt auch nicht so schlau, einen Frosch im Elektronenmikroskop anzugucken, einen lebenden. Äh, aber ich sage jetzt mal, irgendwelche Zellen, Zellen genau, Zellen äh, sind, sind schwieriger. Deswegen sage ich mal, ist so ein Elektronenmikroskop auch bei uns Materialwissenschaftlern ähm, tote Ma Materie und so extrem beliebt, da hat fast jede, also nicht jede Arbeitsgruppe hat ihr eigenes Elektronenmikroskop, aber da stehen eine Menge davon rum in der Uni. Gibt es
1: ja auch in verschiedenen Güteklassen, es genau. ne? gibt ja. so das Wald- und Wiesen-Elektronenmikroskop für <lacht> also ne, für, für ein paar 10.000 Euro, dass du die irgendwo hinstellen kannst und dann gibt es die, die schon fast so in großgeräte antragbereich gehen, je nachdem, was du kaufst.
0: Genau, Wald- und Wiesen-Elektronenmikroskop. <lacht> ja, ja ja. Ähm, genau. Aber äh, das erklärt, warum ähm, die Dinger jetzt beispielsweise in der Biologie, glaube ich, nicht ganz so populär sind, sage ich jetzt mal, oder nicht, mhm. nicht ganz so häufig benutzt wird. Aber da gibt es auch die Einschränkung, die will ich jetzt noch eben machen, weil es mal wieder so schön zeigt, wie lange wir hier schon mit diesem Podcast dabei sind. Es gab da ja dann auch die Erfindung, dass man äh, Kryoelektronenmikroskopie betrieben hat. Also mhm. bevor du dir die biologischen Proben anguckst, kühlst du die halt brutal runter, damit du mit denen halt auch ins, ähm, ja, ins, ins Vakuum, Vakuum gehen, gehen kannst. Und damit kannst du dann halt auch virale Proteine dir angucken oder irgendwelche Zellen. Dafür gab es einen Chemien-Nobelpreis 2017. Ähm, eben ich für die sagen, das hatten wir doch mal irgendwo genau, als ja. Thema. Ja, das, ja. Ich erinnere mich. Ich hatte mich auch noch erinnert, dass es dafür mal den ja. Nobelpreis gab und das war noch nicht so lange her ist, weil wir den in der Sendung hatten. Und dann habe ich mhm. nachgeguckt 2017 auch wieder Stichwort Weiterentwicklung von dem, was es schon gibt ne? also du, ja. du, du also ich hab, das haben wir jetzt ein bisschen ah, ich vereinfacht natürlich dargestellt, mal eben ein bisschen runterkühlen und ah, ich ihm nee, dann da im ist Leck. schon ein bisschen mehr genau. also das, wie gesagt, es gab einen Nobelpreis dafür, das ist schon tricky, aber im Wesentlichen ist es das und ähm, ja, dafür äh, damit stößt man ganz offensichtlich eine ganz neue Welt auf, weil du ganz neue Systeme dir ähm, angucken kannst Genau. Jetzt ähm, ist, ist die Frage, okay, dann sind wir ja ganz zufrieden mit unseren Elektronenmikroskopen. Ja, sind wir. Wir haben eine hohe räumliche Auflösung. Also wir können kleine, kleinste Details sehen. Aber es gibt einen Nachteil. Die Dinger sind nicht besonders schnell. Und wenn man jetzt, und jetzt kommen wir, jetzt biegen wir ab auf die Zielgerade, worum es hier gehen soll. Und das ist etwas, wo du, was du, das ist so eine Geschichte, die du auch immer wieder gerne erzählst, weil unser Professor hat, die unser gemeinsamer alter Professor hat das immer mal wieder ins Feld geführt. Ähm, was du eigentlich machen willst, sind chemische Reaktionen oder Wechselwirkung von Licht und Materie mhm. beobachten. Ähm. Und das Problem daran ist, diese so chemische Reaktion oder jetzt sagen wir mal, was machen die Elektronen, wenn ein Laser auf ein Metall fällt, diese Prozesse, die sind extrem schnell. Und es gibt zwar schon schnelle Elektronenmikroskope, ich habe da mal nachgeguckt, ähm, da war ich selber erstaunt, äh, es gibt wohl Elektronenmikroskope, die sind im Femtosekundenbereich unterwegs. Okay. Das ist schon verdammt schnell. Also wenn man sich das so eine sehr schnell, Femtosekunde ja. sich anguckt. Eine Femtosekunde ist der millionste Teil einer milliardsten Sekunde. Das ist schon krass, weil eine Femtosekunde ist die Zeitskala, auf der das Licht, was wir sehen können, schwingt. Also ein Puls von fünf Femtosekunden, also so blaues Licht, wissen wir ja, ist eine Welle. Also eine Welle heißt, es geht oben, unten, oben, unten so. Und ein Puls von fünf Femtosekunden, Länge, Erstreckt sich nur über ganz wenige optische Perioden. Da finde ich unfassbar. Also, wenn du also einen Femtosekunden-Laserpuls durch die Gegend schießt und die Dinger kannst du halt kaufen, ne? Femtosekunden-Laser, dann sind das nur wenige optische Perioden, die da Päckchen, die, wo nur Licht nur noch wenig schwingt. Das macht dann irgendwann gar keinen Sinn mehr, von Farbe zu sprechen.
1: Ja, ja. Und also, äh, äh, ja.
0: Das ist aber auch echt schnell. Ne? Ja, ja äh, apropos schnell, das ist auch gut. Ähm, ich habe, ähm, was, was ich dann immer gerne mache, weil wir unsere Physiker in, in unserem SFB arbeiten auch mit Femtosekundenlasern. Und ich mache dann immer gerne den Vergleich für Schulklassen oder so und äh, lass dir raten, wie viel Strecke denn Licht in einer Femtosekunde zurücklegt. Weil wir wissen ja, Licht ist das Schnellste, was es gibt. Die maximale mhm. Geschwindigkeit und man könnte sich jetzt die Frage stellen, wie schnell oder wie weit kommst du denn in so einer Femtosekunde, wenn du Licht bist und, und Licht kommt in einer Femtosekunde 0,33 Mikrometer weit, also 0,00033 Millimeter.
1: Das beschreibt, finde ich, wirklich sehr schön, wie kurz das ist. Ja. Weil, ne, also, äh, man könnte ja sagen, mit Lichtgeschwindigkeit breitet sich unsere Realität aus. Ah ja, schön. Ja? Also, äh, also, ne, alles, was was irgendwie, äh, also, das ist ja so, äh, ich finde das immer sehr schön, wenn wir Sterne sehen, ne, die halt Millionen Lichtjahre weit weg sind, sind die eventuell gar nicht mehr existent. Mhm. Aber in unserer Realität hier für uns sind die noch da. Mhm. Und halt da sich nichts schneller als das Licht bewegen kann, kann man auch sagen, die Realität breite, breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit hm. aus. Und dann zu sehen, dass bei einem Femtosekundenpuls ne, das Licht irgendwie nur sich im Mikrometerbereich fortbewegt, das ja. finde ich schon krass.
0: Und äh, weil die mit, die arbeiten in unseren Laboren mit so kurzen Pulsen, damit sie halt, äh, ja kontrolliert äh, ähm, Proben anregen können zu einem spezifischen Zeitpunkt und dann kannst du so in diesem Labor stehen und kannst sagen, okay, das eine Wellenpaketchen Licht zur Anregung ist jetzt gerade hier auf der Probe, das nächste mhm. ist jetzt schon hier an der Stelle und dann gehst halt nur so ein paar Zentimeter, Meter weg ne, und sagst, hier, hier wartet schon das nächste, ist schon unterwegs und kommt jetzt demnächst hier an in äh, der und der Zeit. Und das ist es wirklich krass, dass diese Zeitabschnitte so klein geworden sind, mit denen du diese Pulse erzeugen kannst, dass du sozusagen diese Lichtpulse ins Labor malen kannst. Ne? Hier ist einer, da ist einer, da ist einer. Natürlich sind die nicht da, die bewegen sich dann schnell, aber du kannst sagen, wenn der eine Puls hier ist, ist der andere da. Ne? Und mhm. da ist schon wirklich abgefahren. So, jetzt haben wir gesagt, okay, das ist schon krass, 10 hoch minus 15, also eine Sekunde, also 10 hoch minus 15 Sekunden ist eine Femtosekunde. Das ist ja verdammt schnell. Warum müssen wir da noch schneller schauen? Weil das, worüber wir gerade gesprochen haben, also so die Wechselwirkung von Licht mit Elektronen oder so auf Oberflächen beispielsweise oder chemische Reaktionen, die laufen innerhalb von Attosekunden ab. Und Attosekunden sind einfach nochmal drei Größenordnungen mehr, äh, 10 hoch minus 18. Und äh, da habe ich neulich auch von einem Studierenden einen geilen Vergleich gehört, ähm, was eine Attosekunde ist. Äh, bin, bin gespannt, ob du die auch so faszinierend findest. Eine Athos-Sekunde verhält sich zu einer Sekunde, also man könnte ja fragen, wie weit sind wir von einer Atosekunde weg, ne? 10 hoch minus 18, eine Sekunde nehmen wir wahr, mhm. Athos-Sekunde ist 10 hoch minus 18, da können wir mal die Frage stellen, was ist denn 10 hoch 18, also einfach nur in einem in dem Spektrum in die andere Richtung quasi, ne? und 10 hoch 18 Sekunden sind 31,7 Milliarden Jahre also älter als das Universum. Das heißt, wenn wir so in dem Attosekundenbereich rumwühlen und suchen, dann sind wir von unserer Wahrnehmung genauso weit weg wie vom Anfang der Zeit. Wahnsinn. Das ist geil, ne? Okay, das ist ja, das ist krass. Ähm, genau, also das ist auch so ein Vergleich, den ich jetzt immer gerne bringe. Wie, aber
1: wie, wie, wie operiert man auf solchen Zeitskalen?
0: Ja, das ist, also mit, mit was? Das ist eine Wahnsinnswissenschaft. Ähm, was ist da der tickende Sekundenzeiger? Ja, ja, ja. <lacht> also ja, ich äh, erkläre dir jetzt hier an dem Beispiel, äh, das ist ja eine Wissenschaft für sich, solche Pulse zu machen, ne, bei Laserpulsen. Also da sind halt Doktorarbeiten reingegangen, damit du so einen so Laser, ja, also ja. Laser dann aufbaust. Ne? Ja. Aber ähm, wir gucken uns mal an, wie die hier diese weil darum soll es jetzt gehen, wir wollen, ähm, wir wollen ein Elektronenmikroskop bauen quasi, was in der Lage ist, ähm, Elektronenpakete zu machen, die im Attosekundenbereich sind. Und das hat mhm. ein Team der Uni Konstanz hingekriegt. Die haben mit einem Transmissionselektronenmikroskop gearbeitet ähm, und die wollen eben Aufnahmen im Attosekundenbereich machen um dann eben sich genau diese Prozesse anzugucken. Ich sage gleich noch mal zwei Beispiele, die hier in dem Paper standen, was sie damit gemacht haben, um, um halt wirklich diese ultraschnellen Filme zu drehen, wenn du so willst, von, von, von fundamentalen, ähm Prozessen, denn darum geht es hier. Ne? Also, da brauchen wir gar nicht jetzt fragen, was bringt das jetzt im Moment? Das bringt jetzt gar nichts außer Verständnis. Du hast das Thema gerade schon so wunderbar am Anfang eingeleitet, äh, als du gesagt hast, es geht dann, da, man stößt da einfach neue Türen zu mehr Verständnis auf. Ja. Und darum geht es hier. Ne? Das ist reine Grundlagenforschung erstmal. Ähm, Paper heißt Atto Second Electron Microscopy of Subcycle Optical Dynamics, ähm, veröffentlicht in Nature. 31. Mai 2023. Die, die entscheidende Frage, und die habe ich gerade schon gestellt, ist, wie kriegst du das hin, dass du einen Elektronenstrahl so modulierst, dass du Pakete von Elektronen hast? Und was sie machen, ist, äh, sie nehmen eine äh, dünne Siliziummembran und die stellen sie schräg in den Strahlengang des Elektronenmikroskops. Also der Elektronenstrahl trifft da schräg drauf und von hinten oder von der Seite, glaube ich, wird diese Membran mit einem Infrarot-Dauerlaser angestrahlt. Also einfach ein klassischer Laser, Infrarotbereich, bereich Bräter drauf. Und das Besondere ist, dieser Infrarot-Dauerlaser ist in der Lage, die Membran, die, die wirklich super dünne Siliziummembran zum Schwingen anzuregen. Also so ein bisschen so wie das Fell einer Trommel. Und jetzt schießt du gleichzeitig mit dem Elektronenstrahl da drauf und dann werden die äh, auf, auf die Membran auftreffenden Elektronen im Wechsel entweder beschleunigt oder abgebremst. Und weil diese Siliziummembran dermaßen schnell schwingt, ähm, kriegst du hin, dass dann Elektronenpakete sich einholen oder abgebremst werden und eingeholt werden. Um, und dadurch erzeugst du bereits um, diese eine ne Reihe von ultrakurzen Elektronenimpulsen und die sind genau in dem Bereich von Attosekunden bereits. Das ist schon gut, oder? Ich versuch,
1: ja, ich versuche versuch, das gerade nachzuvollziehen. Du hast eine, warte mal, du, du hast eine Siliziummembran, ja. die steht schräg im, äh, Elektronenstrahl? im Infrarot. Äh, Im Im, im Infra Elektronenstrahl
0: erstmal, ja. Im Elektronenstrahl, okay. Der Elektronenstrahl und wird reflektiert von der Oberfläche. Also normalerweise würdest du da drauf. Also 90
1: Grad abgelenkt oder so. Genau, ja, ja oder bei Winkel weiß
0: ich jetzt ja, nicht. Oder aber, wie, wie ja, oder
1: In einem Winkel abgelenkt. Ja. Genau. So, und dann regst du die Vielleicht Membran Ja, in einer
0: Totalreflexion, weiß ich jetzt nicht. Müsste ich nachgucken. Ne?
1: Ist auch egal. Ja. Und die Membran bringt man mit einem Infrarotlaser zum Schwingen. Genau. Und. Dadurch entstehen Attosekundenpulse?
0: Ja, weil du äh, jetzt äh, treffen da ja die äh, Elektronen auf und die werden reflektiert ja. von der Oberfläche und diese Membran schwingt halt mal in Richtung ähm, Elektronen und mal von denen weg. Ah, und mal zurück. Genau, ja, okay. und dann nimmst du den Elektronenenergie oder du gibst ihm noch so einen kleinen Schubser mit, so wie so ein, ja. wie so ein ähm, Tischtennisschläger, mit dem du einmal so. Ähm, ihnen noch ein bisschen Schwung mitgibst oder den du so von dem, von dem kommenden Ball wegziehst und damit so den Ball abbremst quasi. Okay. Und reflektiert werden sie aber trotzdem alle, die Elektronen. Ne? Die werden alle, alle, ja, ähm, ja. Ja. Äh, alle reflektiert und dann hast du halt so Bereiche, wo abgebremst wurde und wo noch zusätzlich beschleunigt wurde, beschleunigt wurde. und dann schiebst du halt Pakete zusammen für einen kurzen Moment. Wenn ihr länger warten ah, würdet, laufen die wieder okay. auseinander, ja, okay. aber bei einem, okay. ja, bei einem ja, ja, okay. sinnvoll gewählten Abstand, sage ich jetzt mal, ah. äh, hast du genau kurze Atosekundenpulse, mit denen du dann arbeiten kannst.
1: Ja, okay. Äh, und mit, mit diesen, mit diesen Atosekundenpulsen tastest du deine Oberfläche
0: ab, oder? Ähm, genau. Ähm, du äh, gehst mit diesen Atosekunden dann auf Oberflächen, und du jetzt, also, das ist sozusagen erstmal nur so dein Stroboskop-Licht, um Bilder aufzuzeichnen. Ne? Also, mit diesem atom elektronenpuls willst du Bilder aufzeichnen. Jetzt ist natürlich die Frage: Eigentlich wollten wir ja die Dynamik von irgendwelchen abgefahrenen Prozessen uns ansehen. Wie erzeugen wir die? Die erzeugen wir, indem ein schwächerer Laserstrahl auf das Untersuchungsobjekt gelenkt wird. Und damit, mit diesem Laserstrahl, lieferst du Energie und äh, Photonen, um damit irgendwelche Wechselwirkungen zu erzeugen zwischen dem Licht, dem Laserlicht und der Materie, dem, dem Substrat oder wie du ihn nennen willst, der Oberfläche, die du untersuchen willst. Mhm. Ähm, und durch dieses Anleuchten erzeugst du eigentlich erstmal das Experiment oder präparierst das Experiment, was du untersuchen willst. Ähm, und dann kommt dein Attosekunden äh, elektronpuls und damit setzt du quasi schießt du einzelne Bilder und äh, kannst dir dann angucken, was ist denn passiert, sagen wir mal jetzt, ähm, weiß ich, zehn Atosekunden nachdem der Laser aufgetroffen ist oder eine Atosekunde oder welche Zeiträume, die sich da auch immer angucken. Ähm, das heißt also. Also was, was du jetzt machen kannst, ist, du variierst den, den, den zeitlichen Abstand zwischen Anregung mit dem Laser und Auslesen des Zustandes mit dem Atosekundenpuls des Elektronenstrahls. genau. Ja. Das ist so ein bisschen so, als würdet ihr halt jemanden in der Disco beobachten Aha. beim Tanzen ne? und ihr, ja. da läuft so ein Stroboskoplicht. licht ähm, äh, Das heißt, ihr seht immer nur einzelne Bilder, aber wenn ihr ausreichend Bilder aufzeichnet, dann könnt ihr wieder... Quasi zusammensetzen, wie die Person denn getanzt hat. Und genau das passiert dann, hier eigentlich auch.
1: Das heißt aber eigentlich, also das heißt dann nicht, dass ich mir äh, einen Prozess sehr, sehr schnell angucke, ja. also ganz international, sondern ich gucke mir äh, tausende Prozesse ja. an, ja. die also tausendmal den gleichen Prozess. Hm. Also ne, es ist nicht genau derselbe, aber der gleiche. Mhm, ähm, äh, also äh, tausendmal den gleichen Prozess, aber jedes Mal um eine Atosekunde versetzt in der Zeit ja. äh, nach seiner stattfindenden Reaktion
0: und kann dadurch quasi einen Film machen, der die gesamte Reaktion abbildet. Genau, wie so ein kleines Daumenkino. Ne? Ja, ja. Dieses Prinzip äh, nennt sich Pump-Probe-Messverfahren ähm, und wird zunehmend populärer. Ähm, das ist das, was wir auch im, im SFB machen aber machen auch ganz, ganz viele Leute in, in anderen Projekten Pump, weil du erzeugst erstmal irgendeinen Zustand, das ist der, mhm. de, die, das Pumpen, du Laserstrahl auf eine Oberfläche und Probe auslesen ist dann das, was wir jetzt hier in dem Fall mit einem Elektronenstrahl machen, aber das könntest du theoretisch auch äh, natürlich mit irgendwas anderem machen, womit du schnell gucken kannst. Aber sehr, sehr mhm. gut, das ist genau ähm, der, der wichtige Punkt, den ich dann beispielsweise im Schülerlabor auch immer versuche zu erklären. Ähm, du kannst, du, wenn, wenn wir behaupten, wir haben... Ja, die schnellsten Kameras der Welt muss halt vor sich sein. Wir machen vielleicht die schnellsten Filme der Welt, aber du hast nicht die schnellste Kamera der Welt. Also, du kannst zwar sehr schnell ein einzelnes Bild aufnehmen, aber nicht mhm. einen langen oder einen sehr. Also, wir haben vielleicht nicht, noch eine schnelle nicht hintereinander. Kamera. Genau. Wir haben vielleicht noch eine schnelle Kamera und vielleicht eine der schnellsten Kameras, aber nicht die schnellste Videokamera. Eine Videokamera ist halt ja. nicht. Wir sind halt langsam. Und genau, das schränkt es natürlich ein bisschen ein. Das heißt nämlich, du kannst eigentlich nur Prozesse so beobachten, die du periodisch immer wieder erzeugen kannst. Ne? Also irgendwas, was kaputt gehen würde, nachdem du da mit dem Laser draufballerst und du willst dir angucken, wie geht das eigentlich kaputt? Das ist schwierig. Ja. Oder du musst das Gleiche sehr häufig kaputt machen. Genau, ja, das äh, könntest du natürlich auch überlegen. Genau, du präparierst immer völlig neue und identische Oberflächen und ballerst dann da drauf. Dann könntest du natürlich auch, da hast du recht, ja.
1: Man, 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 man könnte sich das ein bisschen so vorstellen, äh, wie irgendwie, du willst gucken, du willst äh, in Zeitlupe aufnehmen, wie eine Vase kaputt geht. Dann brauchst du einfach nur ein Lagerhaus voll Vasen <lacht> und eine, eine Fotokamera, die immer eine Viertelsekunde später ein Bild macht, nachdem du die gleiche Vase aus dem Fenster
0: geworfen hast. Ja, es ist ein schönes Bild. Das Problem ist, die Vasen gehen nicht mal gleich kaputt, ne? Also wahrscheinlich ja. würde dann nicht mal ja. der, ähm, der, der Film viel Sinn machen. Weil ja. ja. Das geht halt wirklich nur bei so einfachen physikalischen Systemen, wo wirklich immer das Gleiche passiert irgendwie, ne?
1: Ja, okay.
0: Genau, also das haben die aufgebaut äh, prinzipiell und haben damit jetzt auch die ersten Sachen beobachtet. Und was sie als erstes gemacht haben, äh, das jetzt noch zum Abschluss, damit ihr hört, dass sie das auch zum Einsatz gebracht haben, war zum Beispiel ein elektrisches Feld, um eine Wolframnadel abzubilden. Also die haben eine Wolframnadel gehabt und haben da mit einem intensiven Laser draufgeballert und haben sich dann angeguckt mit ihren Elektronen, was passiert eigentlich dann in der Nadel. Denn ähm, mit diesem Laserlicht, wo sie da drauf geballert haben auf die Wolframnadel, damit regst du die Elektronen in der Nadel an und die bewegen sich quasi so ein bisschen wie Wasser auf einer Seeoberfläche, wenn man da einen Stein reinwirft. Also See, spiegelglatt, wirfst einen Stein rein, dann erzeugst du Wellen und die Wellen laufen so durch, durch den See durch und verlieren sich dann äh, irgendwann irgendwo. Und so ein bisschen ist es so, wenn du jetzt diese Metalloberfläche anguckst, Wolfram, und da mit einem Laser draufballerst, dann regst du auch die Elektronen an, zu schwappen. Also jetzt reden wir über Elektronenwellen in dem Material. Mhm. Und dieses Schwappen der Elektronenwellen, die kannst du dann wiederum mit deinem Atto-gepulsten ähm, Elektronenmikroskop ähm, abbilden und dir angucken und lernen, wie diese... Elektronen da in dem Metall schwappen. Diese diese Plasmaschwingung der Elektronen gegen die Ionenrümpfe nennen wir in der Festkörperphysik übrigens Plasmonen und äh, so, so kannst du eben diese Plasmonen dann beobachten, wie die sich da ausbreiten in dem Material.
1: Hm. Äh, richtig interessant kann ich mir das vorstellen bei so Feldeffekttransistoren und so. Hm wo man halt Schaltprozesse sich anguckt, die kann man ja auch dann immer wiederholen und sich dann mal angucken, wie sich da die Felder ausbreiten ja, genau. und so ja. und wie das, äh, wie verschiedene, äh, also verschiedene Dotierungen oder so das eventuell beeinflusst. Hm. Also es ist schon ein krasses, also ein krasses Messverfahren und auch eins mit, äh, mit unglaublich vielen Anwendungen im Bereich der Materialwissenschaft.
0: Ja, das glaube ich auch. Also da ähm, ist halt eine neue Tür aufgeschlossen. Ich habe mich auch gefragt. Ob, ob, also wenn du sowas publizierst, ne, ob dann so ähm, Hersteller von Elektronenmikroskope oder in diesem Fall ja Transmissions-Elektronenmikroskopen, ob die sich dann bei dir melden und sagen so, äh, wollen wir das mal so als Idee bei, bei uns einbauen? Also ich weiß nicht, wie, wie einfach das umzusetzen ist in so ein in Anführungsstrichen Standardmikroskop dann. Aber ich meine, da muss ja ein Riesen, das wäre ja ein Riesenmarkt. Also, äh, also
1: ich, ich hätte gedacht, dass die großen Hersteller sowas selber entwickeln. Oder, äh, wenn sie sowas sehen, es möglichst schnell versuchen nachzubauen, bevor äh, die Arbeitsgruppe ein entsprechendes Patent angemeldet hat <lacht> oder so.
0: Ja, ja. Ja gut, können sie jetzt ja sowieso nicht mehr, wenn es publiziert ist, darfst du ja nicht mehr ein Patent ja, anmelden. Ja. Also von daher haben die so oder so. Aber ich kann mir schon vorstellen, also ich als
1: Firma würde auf jeden Fall mal an die Arbeitsgruppe herantreten, zumindest wenn ich so einer der, der großen Hersteller wäre, irgendwie Zeiss oder so, mhm. also irgendwann mit einem Namen, würde ich schon hingehen und sagen so, Interessantes Messverfahren, das ihr da habt. Hättet ihr Interesse, das mit uns weiterzuentwickeln, ja. also ne,
0: wir, wir, wir hätten da ein paar schöne Mikroskope, die wir euch geben ja, könnten, was. So ne? ja. ja, ja, das wird so sein, ja. Und äh, da sagst du als Arbeitsgruppe nicht nein, wenn du da so zwei Millionen oder teuer. Nee, oder genau. Teube. Und äh, der ist ja jetzt auch dann keine Form von, man
1: wird gekauft oder so, man kann ja wirklich sagen, so, okay, wir hatten da eine Idee, ihr habt das Know-how, diese Dinger zu bauen, äh, irgendwie seit äh, 100 Jahren oder wie lange, also ne, 100 Jahre nicht, aber ne, äh, ihr habt äh, seit Jahren äh, die Erfahrung, die zu bauen, okay, lass mal anfangen, hier, die äh, dass die Anwälte sich zusammensetzen und wir mal gucken, wie wir denn äh, eine Kooperation machen können.
0: Ja. Ja, also fand ich super spannend, ähm, und das ist, wie gesagt, so ein schönes Beispiel, wie, wie Dinge weiterentwickelt werden mit einer, mit einer Idee und dann eben zu völlig neuen Möglichkeiten führen. Ja. Ja und ganz nebenbei ähm, sowas ähnliches, also zumindest dieses Prinzip Pump Probe machen wir im Sonderforschungsbereich 1242 an der Uni Duisburg-Essen. Da heißt es nämlich nicht Gleichgewichtsdynamik kondensierter Materie in der Zeitdomäne. Jetzt versteht er auch, woher dieser Name kommt. Nicht Gleichgewicht, weil wir ballern zum Beispiel mit dem Laser auf Oberflächen und da passiert halt irgendwas, irgendeine Dynamik. Deswegen nicht Gleichgewicht. Gleichgewicht wäre halt langweilig, da passiert dann nichts. Und Zeitdomäne habt ihr jetzt auch gerade gelernt, weil wir halt so schnell messen können, dass wir uns wirklich die zeitlichen Abläufe angucken können. Und das macht diesen SFB dann neben anderen Projekten natürlich, die sich damit beschäftigen, zu was Besonderem.
1: Ja. Klingt auch spannend. Also da da also da kann man glaube ich wirklich eine Menge eine Menge lernen und eine Menge also eine Menge machen. Also ich habe ja schon häufiger gesagt oder wir haben es schon häufiger gesagt, Messverfahren entwickeln ist immer ein äh, spannendes Feld, das auch sehr dankbar ist.
0: Äh, ja, was, äh, genau? Also äh, ja, guter Punkt, ich überlege gerade. Äh, entwickeln kann, glaube ich, auch heißen, dass mal so eine Doktorarbeit völlig in die Binsen oder äh, ja, ertraglos bleibt, weil du bist halt damit beschäftigt, dieses, diesen Aufbau zu machen. Und das ist halt filigrane Arbeit. Da sind fünf Jahre schnell mal weg. Dann hat keiner, weil also dann hast du dann nicht viel von gehabt. Aber wenn so ein Ding erstmal steht und davon hast du davon wolltest du natürlich sprechen, dann ja. heißt es ernten, dann kommen nämlich ja. Leute und wollen damit messen und dann kannst du schnell auf ein paar Paper stehen, genau.
1: Ja, äh, ich bin dem Ganzen äh, im Rahmen meiner Dissertation tatsächlich auch begegnet und zwar ähm, ging es ja am Ende äh, bei uns auch darum, in diesen hochreinen Diamantproben den Stickstoffgehalt zu messen, ne? Du ja. erinnerst dich? Ja, klar. Ey, was, 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 ja nicht ganz so einfach ist und nach äh, viel Recherche und so und zu gucken, wo kann man das denn messen, bin ich auch auf eine Doktorarbeit gestoßen, die sich nur damit beschäftigt hat, eine, äh, also eine Messmethode zu entwickeln, äh, um diesen Stickstoffgehalt zu bestimmen. Also eine, eine spezielle, also hochspezialisierte Form von elektronen spin -Resonanz. Naja, also Elektronen-Spin-Resonanz ist so ja schon ähm, ein aufwendiges Messverfahren, aber das dann nochmal in einem experimentellen Aufbau ähm, eine komplette Doktorarbeit füllen über mehrere Jahre, nur um das zu. Das zu messen, da habe ich mal geguckt, wo ist denn das? Wer, wer, wer macht denn das? Wie ist denn? Ah, Element 6. Also ne, der, der, der große Hersteller äh, von äh, synthetischen Diamanten, die auch diese sauberen oder saubersten Diamanten anbieten, die man als Substrate kaufen kann, äh, die messen ihre Proben mit diesem Aufbau aus dieser Doktorarbeit. Ja, guck. In Kooperation. Also, ne, das ist so ein Messverfahren, das auf dem freien Markt gar nicht zu, also, zu erhalten ist sozusagen. Da kommen so ja. Ecke. Ja, aber ne, kann man ja auch verstehen. Ja, klar. Also sowohl für die Firma als auch für die Wissenschaftler, die daran dann arbeiten. Ist ja auch da in dem Falle sehr speziell äh, die Anwendung. Nun ja. Genau. Dann ähm, äh, mache ich. Ach nee, Experiment kommt oh, erst ja noch gerne. kurz in der Mitte. Ne? Äh, wir, wir haben ja noch ein kleines Experiment.
0: Mit einem Audiokommentar, oder? Genau, wir haben einen Audiokommentar. Warte, ich versuche mich hier mal gerade äh, reinzuwerfen in die Audiospur, damit wir die hören. Ähm, genau, wir hören einfach mal rein äh, den Audiokommentar, der bei uns dann dieses Experiment aufgeworfen hat. Hier kommt der Audiokommentar.
2: Hallo lieber Reini, hallo lieber Nikolas. Vielen Dank erstmal für euren Podcast. Ich bin seit ungefähr so anderthalb bis zwei Jahren irgendwie dabei. Und ich höre es mir wirklich jedes Mal aufs Neue mit Vorfreuden inzwischen an. Und äh, finde auch das Format echt cool mit diesem eine Woche, also mit dem Wochenformat. Ähm, macht es für mich deutlich more snackable. So. Ich habe bei mir in der Küche ein Experiment vorgenommen. Und zwar habe ich zuerst ein Glas, ein Standard Ikea Glas Wasser, mit Zimmertemperatur in meinen Wasserkocher gekippt und habe die Zeit gemessen, bis äh, es gesiedet hat. Sprich, bis der Wasserkocher sich automatisch ausschaltet. Da bin ich auf 2 Minuten, 2 Sekunden und 59 Hundertstel gekommen. Ich habe den Wasserkocher abkühlen lassen, ungefähr eine Stunde. Habe mir danach Wasser aus dem Kühlschrank genommen. Das habe ich vorher gekühlt. Und habe das Ganze nochmal gemacht und bin da auf eine Messung, auf eine Zeit gekommen von zwei Minuten, einer Sekunde und 46 Hundertstel. Das heißt ungefähr eine Sekunde Unterschied. Kann halt auch ein bisschen ein Messfehler sein und so weiter und so fort. Aber mein nicht naturwissenschaftliches Gehirn, ich habe damit absolut nichts zu tun, ich bin Sozialarbeiter, sagt mir jetzt, hey, das kann doch nicht sein. Das muss doch eigentlich, das Zimmertemperaturwasser muss doch eigentlich schneller sieden als das Kühlschrankwasser. Warum ist das so? Meine Freundin sagt Thermodynamik, sie ist aber auch absolut keine Expertin. Ähm, ja, haut das doch, also vielleicht könnt ihr mir das ja für einen absoluten Laien, aber durchaus interessierten Menschen äh, erklären. So, vielen Dank, macht weiter so, haut rein. Ich weiß auch gar nicht, ob dieser, ob Fragen in Audiokommentaren zugelassen sind. Ich habe einfach nur bei euch äh, beim Einkaufen an euch gedacht und an dieses Experiment. Dankeschön. Tschüss. Bei uns ist ja alles zugelassen,
1: worauf wir ja, Bock haben. Richtig, das ist auch richtig <lacht> so ein Podcast. ist generell immer alles zugelassen, erlaubt, worauf man Bock hat. Äh, ja, äh, ein, äh, eine sehr schöne Frage mhm. äh, und ein Experiment, das wir witzigerweise schon mal hatten. Äh, nicht exakt so, sondern leicht abgewandelt und zwar vor gar nicht allzu langer Zeit, vor zehn Jahren. <lacht> ich wollte gerade sagen, war doch nicht ganz am Anfang irgendwann. <lacht> Folge 8. Wow, okay. <lacht> äh, es ist Folge 8. Äh, Folge 8 hieß, glaube ich, tödlicher Quantenkaffee. Ähm, ja, da in, bin hat jetzt, äh, jetzt aber
0: beleidigt, hat hier eine Frage gestellt.
1: Ja, wird, wirklich, bevor nicht die mal, schon nicht. mal grob geguckt wurde, ob nicht alle, <lacht> 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 ob wir das nicht schon mal hatten. Nee, man, man, man muss wissen, was der Effekt ist, um äh, überhaupt zu verstehen, dass das das gleiche Experiment ah, ist. Okay. Ähm, wir haben ja jetzt hier gerade gehört, dass wir, also nochmal ganz kurz zusammengefasst, äh, Wasser, das von Zimmertemperatur aus in den Wasserkocher gekippt wird, braucht länger, bis es kocht, als Wasser, das aus dem Kühlschrank kommt. Mhm. Ähm, woran liegt das? Ähm, die einfache Antwort Thermodynamik stimmt an der Stelle, ähm, denn es ist es ist tatsächlich der äh, also die die Temperaturdifferenz zwischen dem Anfang der Anfangstemperatur und der End also der Zieltemperatur mhm. diese 100 Grad also das Kochen wo man hin will und die konstante Energie die halt da reingesteckt wird ähm, die Steigung ist eine andere also die ähm, man könnte sagen, die Geschwindigkeit, mit der der Prozess abläuft, ist eine andere, weil die Differenz der Temperaturen am Anfang größer ist. Ja. Wir, hatten, wir hatten das Experiment in Form von Kaffee und zwar haben wir uns damals in Folge 8 oder generell haben sich Menschen die Frage gestellt, welcher Kaffee kühlt schneller ab? Also ich schütte zwei Tassen Kaffee ein eine lasse ich schwarz und die andere gebe ich einen Schuss Milch. Und die Milch hat Zimmertemperatur. Mhm. Welche, welcher Kaffee kühlt schneller ab? Und da ist auch die Antwort erstaunlicherweise nicht der Kaffee, der von der Milch schon runtergekühlt wurde, sondern der schwarze Kaffee, der kühlt am Ende, also der wird schneller äh, bei Raumtemperatur landen, als der Kaffee, der noch einen Schuss Milch reinbekommen hat. Ja. Weil der Kaffee, der eine ähm, einen Schuss Milch bekommen, also reinbekommen hat, wird direkt am Anfang ruckartig ein Stückchen weiter abgekühlt. Das heißt, die Differenz von Anfangstemperatur zu Endtemperatur ist kleiner, wenn der Abkühlprozess einsetzt. Also der, der durch die äh ja durch die Differentialgleichung ich glaube Newton'sche Abkühlkurve oder so nennt man das, äh, beschrieben wird, da ist der die Temperaturdifferenz am Anfang äh, kleiner als bei der schwarzen Tasse Kaffee, wo der Kaffee immer noch quasi kochend ist, wenn man anfängt. Und äh, diese Temperaturdifferenz, die bestimmt die Abkühlrate, also die Geschwindigkeit. Mhm. Denn, ähm, die Abkühlkurve wird ähm, von einer Differenzialgleichung beschrieben, deren Lösung, also die, ähm, die Kurve, die das Abkühlen beschreibt, ist eine E-Funktion. Und äh, diese E-Funktion hat einen Exponenten, der halt beschreibt, wie steil diese E-Funktion verläuft. Also wie steil fällt oder steigt die Kurve, in dem Fall jetzt beim Kochen ist es halt Steigen, beim Kaffee damals war es Abkühlen. Ähm, also die, die Steilheit, also die Steigung, die durchschnittliche Steigung dieser Kurve wird durch die Temperaturdifferenz am Anfang festgelegt. Mhm. Ist, also das
0: nicht, die, der, ja? ist das nicht so ein bisschen, wenn man ins mechanische Bild gehen will, du hattest auch mal dieses schöne Experiment mit den zwei Kugeln, die so Bahnen runterrollen eine auf direktem Wege und die ja. andere äh, auf einem längeren Weg, ähm, aber am Anfang steiler quasi. Genau. Bachistokrone. Genau man so das. hießen die. Genau. Ja. Und das und, äh, ist. Äh, da würde man ja auch irgendwie ist man ja auch erstaunt, dass die Kugel mit dem längeren Weg schneller ankommt. Ja. Äh, aber eben eigentlich auch aus dem Grund, weil die Steigung am Anfang steiler ist und äh, dadurch ähm, die Sie wird länger beschleunigt. Die wird länger warst, beschleunigt. Ja.
1: Ja, genau.
0: Das kann, kann man das äh, so übertragen, also nicht direkt übertragen, natürlich, aber ist das vergleichbar so ein bisschen? Wie, wie, ja,
1: also, es, äh, es ist, also ja, es ist vergleichbar, weil ähm, halt der Anfangs- und Zielwert, die sind halt festgelegt, ne, äh, und es wird einen Wert minimiert, halt die minimale Zeit, die gebraucht wird. Und äh, da ist der, die, also der direkte Weg nicht immer der, mhm. der schnellste oder langsamste, sondern äh, es hängt halt von anderen Parametern ab. Und genauso ist es hier, dass ähm, die, also die, die Steigung der Abkühlkurve, also wie steil die Abkühlkurve ist, also oder wie schnell etwas abkühlt, in dem Fall hier oder er, genau in dem Fall Erhitzungskurve, also wie schnell etwas heißer wird, ist davon abhängig, wie groß die Temperaturdifferenz am Anfang war. Mhm. Wenn man denn die anderen Sachen konstant hält, ne? also wenn man die gleiche Energie reinsteckt und so.
0: Das ist auch wirklich kontraintuitiv, ne? oder? Ja, ist es, ist es. Also ist es. man kann es gut nachvollziehen, also deine Erklärung war gut, aber man würde es nicht so erwarten. Nee, ist ja
1: genauso. Also damals, äh, ich weiß noch, dass äh, Frau äh, Professor Schleberger ähm, äh, damals, ich glaube, beim WDR oder so eingeladen war und das erklärt hat. Ah, echt? Mit dem, mit dem, mit dem Kaffee. Ja, das haben wir sogar äh, in der Sendung verlinkt. Oh, ähm, schön. Ich, ich weiß nicht, ob wir es eingespielt hatten. Ich glaube nicht, weil es ein Video war. Wir hatten es verlinkt. Ich würde jetzt sagen, guckt es euch gerne an, aber ihr könnt euch vorstellen, WDR vor zehn Jahren...
0: Die Publiziert.
1: lange. Natürlich, es ist depubliziert. Es ist nicht mehr verfügbar. Wo kämen der wir da hin, wenn leer erhalten bleiben würde? Ja, vor allem, äh, wie, wo kämen wir da hin, wenn Wissen, dass von der Allgemeinheit von äh, durch die äh, GZ bezahlt wurde, auch äh, für die Allgemeinheit weiterhin zur Verfügung steht. Also bitte. Ja, krass. Ja. Aber äh, wie gesagt, also vielen, vielen Dank für die Frage. Es war im Grunde genau das gleiche Experiment wie mit dem Kaffee, nur in die andere Richtung, dass wir halt nichts kalt werden lassen, sondern dass wir etwas erhitzen mit konstanter Energiezufuhr.
0: Ich finde das wirklich interessant, weil man würde ja irgendwie so sagen, ähm, damit du was äh, äh, zu, zum Sieden bringen kannst, brauchst du eine gewisse Wärmemenge quasi und die musst du zuführen ne? und die ist natürlich ja. weniger, wenn schon Wärme drin ist im System, ne? Ja. Deswegen ist das irgendwie so, so kontraintuitiv. Äh, ja. Aber,
1: aber die, die, die Frage ist ja nicht einfach nur die wärmemenge ja, ja. sondern der, genau. der Fluss. Ja, ja, ne? Also wie genau viel Energie kriegst ja. du ins System reingeschoben?
0: Ja, ja, ja genau, da ist mein Denkfehler. Ne? Ähm, ja. Geht eben, genau, da ist der Denkfehler. Cool. Ja, irre. Finde ich wirklich irre. <lacht> Damit kann ja, Leute echt überraschen aber es ist ein schönes Experiment. Ja, super. Danke für die Frage. Ja. Ich, ich mag so Alltagsphänomene, ja, auch sehr. die man dann beobachtet und denkt, das kann doch gar nicht wahr sein.
1: Ja, Oder Sachen, die, die irgendwie banal aussehen und wo die Physik irgendwie sagen muss, ja, wissen wir nicht. Da können wir immer noch nicht sagen. Da gibt es ja immer noch diesen Pemba-Effekt. Der ist ja ähnlich. Warum heißes Wasser schneller gefriert als kaltes? Mhm.
0: Habe ich ja mal ähm, äh, vorm Haus gemacht, als es mal letzten Winter sehr kalt war. Da habe ich, oder vorletzten Winter, da habe ich äh, zwei, also kaltes Wasser und warmes Wasser hochgeworfen. Kann man, glaube ich, bei ah, Instagram ja, ja. habe ich dann, glaube ich, immer noch als, als, äh, als Beitrag drin, weil das so ein Spaß gemacht hat. So wirklich äh, eindrucksvoll ist, da sieht man deutlich.
1: Also ich, ich weiß gar nicht, wie da die aktuelle äh, Forschungslage ist, äh, wie gut der erklärt ist, aber der war lange ein großes, ungelöstes äh, Rätsel der Physik.
0: Dieser Effekt. Ich wollte das also immer der, mal hier der, der, der im, äh, im Podcast bringen. Haben wir damals hm. nicht gemacht, ne? als ich das äh, experimentell vorm Haus gemacht habe und meine oh, Nachbarn ge geglaubt nicht. haben, ich bin bescheuert und dass ich immer rausgekommen bin und Wasser in die Luft geschmissen habe. <lacht> 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 war beeindruckend. Das war echt, das war halt kalt, aber jetzt nicht brutal kalt, irgendwie so minus sieben Grad oder so. Und die äh, diese Wolke, diese. Wolke, die bei dem ähm, siedenden Wasser dann äh, entstanden ist, da war richtig beeindruckend, das war richtig gut. Tja, okay, dann weiter geht's. Dann äh, kommen wir zum nächsten Thema mit dem
1: Titel Ist mir egal, such du den Titel aus. Okay.
0: Worum könnte es in diesem Thema gehen? Du hattest keinen Bock, dir einen Titel einfallen zu lassen?
1: Nein, nein, nein. Der Titel ist Meta und zwar sehr Meta, denn es geht ah, um akademische Entsch es Titel? nee, es geht um oh. Entscheidungsfindung in Gruppen. Ah, Okay. <lacht> Wenn man sich als Gruppe auf irgendwas einigen muss oder Gruppe heißt hier, in der Gruppe schon zu viel gesagt. Äh, zwei Leute. Äh, Entscheidungsfindung in Gruppen ist nämlich immer etwas schwieriger. Der Klassiker. Was sollen wir heute Abend essen? Wo gehen wir hin? Welchen Ach, Film willst du gucken? Schmerz. Ne, ähm, wenn du, sagen wir mal, von deiner Frau gefragt wirst, ne, äh, was möchtest du heute essen oder welchen Film würdest du gerne sehen, was sagst du dann? Ist mir egal. Äh, äh, warum? <lacht> also ja, nee, nee Ernsthaft Frage. Sagst du, ist mir egal, ich, ne, ich bin mit allem, was du kochst, glücklich oder äh, suchst du den Film aus oder sagst du, ich würde gerne den und den Film sehen. Okay, Film, äh, das da habt ihr wahrscheinlich zu wenig Zeit für. Oder sagst du, ich würde heute Abend gerne Lasagne essen. Mhm. Oder ähm, wie ich, läuft das?
0: Äh, ich ten, also ich bin, wir haben da glaube ich schon mal drüber gesprochen, ich weiß, dass es Zustände gibt, wo du nicht mehr in der Lage bist, Entscheidungen zu treffen, weil du den ganzen Tag schon ja. viel zu viele Entscheidungen getroffen ja. hast. Ne? Und äh, meine äh, Frau muss viele Entscheidungen hier familiär treffen und... Ähm ich also ich bringe es auf das Beispiel, was ich mal gebracht habe. Ich hatte ja mal ähm, irgendwie äh, stressige berufliche Abschnitte und ähm, da musste mhm. ich viele äh, Entscheidungen treffen, die auch finanzielle Folgen hatten. Äh, und ja. ähm, da bin ich manchmal nach Hause gefahren und wenn meine Frau dann gefragt hat, was willst du essen? Da habe ich relativ tief wirsch und für mich selbst auch überraschend reagiert und habe gesagt, das ist mir völlig egal. Ich kann jetzt nichts mehr entscheiden. Mach irgendwas ja. so. Und deswegen bin ich natürlich sensibel dafür, wenn meine Frau sagen ja. würde, was willst du kochen oder was, was willst du essen? Dass ich weiß, okay, sie will es jetzt gerade nicht entscheiden und sie wird gute Gründe haben, warum sie es oh, gerade oh, nicht oh, entscheiden oh. will.
1: Okay, dann, dann ist in deinem, in deinem speziellen Fall das Beispiel, das ich gerade habe, vielleicht schlecht. Dann äh, nehmen wir ein anderes Szenario nehmen wir an äh, ihr sitzt im Arbeitsgruppenmeeting zusammen äh, der Wandertag steht an <lacht> und es wird es wird gefragt wo soll es denn hingehen
0: ja okay so ein komplizierter, verkopfter Mensch. Da denke ich dann immer schon, ich bin unkomplizierter. Ich, ich warte mal ab, was die anderen gerne machen würden, bevor ich wieder vorschlage. Wir machen sportliche Aktivitäten und fahren Fahrrad okay. oder gehen Kanu fahren. Aber ich bin, also jetzt im Familienrahmen würde ich sagen, wenn wir im Urlaub sind oder so, dann plane ich schon viel. Also dann, dann sage ich schon, was wir machen und was ich gut finde für uns.
1: Ja, okay. Aber ähm, es äh, es kommt in solchen Situationen, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss und man eigentlich mit vielen Sachen fein ist und so, dann sagt man ja auch häufig sowas wie, ne, so ähm ist mir egal, also ja. ist mir egal, ohne, ohne das Böse zu meinen, ne? ja, Sondern ja. eher so, ist mir wirklich. Ne, also nicht, nicht, nicht ist mir gleichgültig, sondern so, ach, äh, such, such du aus, ich bin mit allem glücklich. Man meint das auch so, ne? Man ist mit allem glücklich. Ja. Ne? Oder ja. äh, dass es einem egal ist, aber ohne das Abwerten zu meinen. Ja. So, ja. Ne? so, mach du mal, du findest schon was Richtiges, ich möchte dir. Die also ne? man will seinem Gegenüber die Entscheidung so einfach wie möglich machen. Man möchte nicht kompliziert sein. Mhm. Ne? Mhm. Also. Die Frage ist jetzt, ist das so? Also macht man das dem anderen damit einfacher? Ich Denn nicht. Ähm, eine, eine du, gewisse jetzt. Vorliebe oder Meinung hat ja jeder schon zu irgendeinem Thema. Ne? Zum Beispiel so: Welchen Film wollt, wollen Klar. wir heute Abend auf Netflix gucken? Ja. Äh, äh, selbst wenn es am Ende wirklich fast egal ist, ähm, würde man alleine ja zum Beispiel, also wenn man seinem Gegenüber sagt: So ist mir egal, welchen Film wir gucken ist das ja nur so eine halbe Wahrheit, weil selbst wenn es einem egal ist, also egal ist, eine gewisse Präferenz hätte man, weil man würde sich ja auch für irgendeinen Film entscheiden, wenn man alleine wäre. Mhm. Man würde ja nicht irgendwie, oder die wenigsten würden ja sagen, hier, Netflix, schaffe, mach irgendwas an, ne? <lacht> Sondern man, man, man würde ja schon sich was aussuchen, ne? Oder auch genauso, wenn man Essen, wenn es ums Essen geht. Wenn man alleine ist, würde man ja auch irgendwie sich für Pommes oder Pizza oder mhm. für was weiß ich nicht, was man bestellen möchte, entscheiden. Mhm. Bleibt die Frage, macht es die Entscheidung einfacher, wenn du dem Gegenüber signalisierst, dass du keine Präferenz
0: hast? Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das so. Eine... Also erstmal schiebst du ja nur den schwarzen Peter weiter. Und die Person. Aber hat... gibt's einen schwarzen Peter? Ja, irgendeiner muss ja entscheiden, ne?
1: Ja, aber was ist, wenn du wirklich, wenn, wenn du wirklich offenen Herzen sagst, so. Ach, du bist äh, ja gut, ne, sowohl wenn,
0: mit Ja, wenn das Gegenüber das glauben würde, ne? Dat, dat wirklich da, ja, da sind ist. wir
1: bei einem harten Punkt.
0: Weil ja. dann könnte natürlich die andere Person knallhart sagen, ah cool, der ist wirklich fein mit allem. Äh, dann nehme ich das, worauf ich jetzt richtig Bock habe, Käsefondue oder was auch immer, ne? Aber ich glaube, das setzt erstmal so eine Überlegungsspirale. Warum ist dem das jetzt egal? Und dann denkst du so, was mag der denn gerne? Mag der das vielleicht oh, sehr heute schön. gerne? Sehr Und, schön. Und äh, dann wägst du das mit deinen eigenen Wünschen ab. Sehr Und dann sagst schön. sagst du, was ist mir wichtiger? Ist mir mein eigener Wunsch? Ich glaube, keine du glaubst Information nicht, ist schlechter, als
1: äh, irgendeine Tendenz zu geben. Das Ganze hat einen Namen, das nennt sich No-Preference-Communication.
0: <lacht> Sehr ja? schön, das finde ich aber also äh, gut, das merke ich mir mal. <lacht> ja, ja, weil, weil man, man denkt ja auch immer, ah, diese Leute, die sind ätzend, ne? wenn man in einer Gruppe zusammensitzt und die Leute sagen, ist mir egal. Da habe ich ganz oft, ne? Ja, was soll man heute machen, ist mir egal. Also nicht in meiner Familie, aber ja. im, im weiteren Kreis habe ich das ganz oft so. Ist allen egal, ne? Ja. Ätzend. Weil dann sitzt man mit achtmal, ist mir egal und du musst die Entscheidung treffen. Ja, aber im Grunde, im Grunde wenn, du
1: sagst ja schon, ne, wenn du das glauben würdest, ne, dass allen das wirklich egal ist und das eventuell auch so wäre, dann wäre doch alles fein. Dann kannst du auch sagen, cool, wir gehen jetzt klettern. Ja, ja. Wir gehen jetzt alle zusammen klettern. Ja, ja. Aber glaubst du den anderen, ja, das dass ist es ihm wirklich ja. komplett egal ist?
0: Dafür hat äh, letzte Unterbrechung, bevor du uns jetzt endlich erklärst, wie ja. es weitergeht, äh, dafür gibt es ja im Ruhrgebiet. Die schöne Lösung: Egal haben wir nicht, ja, genau, genau, egal haben wir nicht, Oder egal
1: gibt nicht, egal gibt ja. nicht, ja, ja, und st das stimmt auch, egal gibt nicht, also natürlich, <lacht> ähm, also äh, warte, ich, äh, hätte ich auch so nennen können, egal gibt ja, nicht. stimmt eigentlich, das,
0: ne?
2: Schöner
1: ähm, äh, ja, genau, egal gibt nicht, nee, ähm. Also, ja, doch, natürlich kann dir es egal sein. Es kann sein, dass du sagst, so, mein Gegenüber macht immer coole Aktivitäten, egal was sie ausruhen wird, es wird toll sein. Die Frage in der Kommunikation, der zwischenmenschlichen Kommunikation ist, glaubt diese andere hm. Person dir? Hm. Und die Antwort dabei ist, in den nein. meisten Fällen, nein. Hm. Genau. Und das Ganze, also, wie, wie beeinflusst diese No-Preference-Communication die Kommunikation zwischen uns und die Entscheidungsfindung und das, was wir als ähm, Partei über die andere Partei denken, sei es jetzt der, ähm, der, der gefragt wurde oder der, der fragt, mhm. ne, was sollen wir heute Abend tun oder essen oder so. Das Ganze ähm, hat, äh, haben ein paar Forscher in mehreren Studien untersucht, also mehrere kleinere. Ich weiß nicht, ob man da jeweils von einer jeweil also kompletten Studie reden kann. Es sind eher so äh, sechs kleinere Forschungsarbeiten, die sie jetzt in einem Paper nochmal äh, zusammengefasst haben. Und zwar heißt das Paper, You must have a preference. The impact of no preference communication on joint decision making. Erschienen im Journal of Marketing Research am 1.6., also vor ein paar Tagen. Es sind insgesamt, wie schon gesagt, Erkenntnisse aus sechs kleinen Studien, in denen es jeweils darum geht, wie sich die Kommunikation zweier Parteien im Zusammenhang mit einer Entscheidungsfindung auf die getroffene Entscheidung und das Verhältnis der Parteien auswirkt. Also mhm. diese No-Preference-Communication macht das was, also endet das was am Ende an der Entscheidung, die getroffen wird, und ändert das was an dem Verhältnis der Parteien zueinander. Mhm. Also äh, sind beide Parteien damit glücklich, mögen die den anderen mehr oder weniger mhm, und so. Ja. Das haben die untersucht und in standardisierten Fragen und uh, so abgefragt. Ja. Ja. Dabei gab es immer, also in jedem dieser sechs kleinen Versuche, gab es immer äh, eine Entscheidung für ein also ging es immer darum, eine Entscheidung für ein gemeinsames Erlebnis zu treffen. Also welches Restaurant, welcher Snack wird mhm. gewählt, wurde denen zu, hingestellt, sowas wie hier sind MMs oder KitKat oder Kekse? entscheidet euch, was ihr haben möchtet. Mhm. Ne, also gemeinsam, entscheidet ja, gemeinsam, ja, ja. was ihr haben möchtet. Oder welchen Film möchtet ihr sehen und so. Ähm, es gab hierbei vorgefertigte Antworten. Und zwar Antworten, die entweder eine Präferenz klar geäußert haben oder äh, eine No-Preference-Antwort. Äh, Beispiel mhm. für, ähm, also für No-Preference wäre sowas wie Ach, ich weiß nicht. Oder such du aus. Ist mir egal, ich finde beides gut. Ne? Die Klassiker, die man so kennt. Ja. Ähm, und die klare Äußerung einer Präferenz war dann sowas wie, ich würde A bevorzugen mhm. oder lass uns Option A wählen mhm. oder halt ähnliches. Wo aber klar zu einer Wahlmöglichkeit Stellung bezogen wurde. Mhm. Jetzt die Frage, was kam dabei wohl raus? Also was haben die äh, Forscher hier gelernt über die Beziehung der Leute zueinander, die haben halt noch äh, Fragebögen mit denen danach gemacht, wo verschiedene Sachen abgefragt wurden und haben sich die Entscheidungen angeguckt und verglichen mit dem, was wurde entschieden, was hätten die Leute eigentlich bevorzugt, da haben sie ihre hm. bevorzugten Sachen genommen, je nachdem wie der andere geantwortet hat oder nicht. Und hm. so. so, ähm. Richtig genau konnte ich mir das Paper leider nicht angucken, weil das hinter einer Paywall war, die Sci-Hub nicht niederreißen konnte. <lacht> ähm, und, äh, ich konnte leider nur das Abstract lesen, ein bisschen Sekundärliteratur und die Supplementary Information. Die konnte ich auch noch lesen. Aber äh, schwierig, ne? Aber ich kann mal versuchen, zusammenzufassen. Also, ähm wir haben ja gerade schon gesagt, ähm, die meisten, also die meisten Menschen ähm, sagen, ihnen ist eine Entscheidung egal, weil sie es einfacher machen möchten für den Entscheider und eigentlich einen Konflikt vermeiden möchten. Sie möchten halt nicht ihre Meinung äußern, sondern möchten es möglichst einfach so, ach komm, mach du, ist hm. schon alles gut. Ne? Macht das die Entscheidung einfacher? Hast gerade schon gesagt, so, hm, weiß nicht. Ne? Hm. Ähm... Die Studie hat herausgefunden, dem Entscheider machen sie es mit dieser No-Preference-Communication schwieriger, mhm. eine Entscheidung zu treffen, denn der Entscheider nimmt immer an, und damit liegt ja auch nicht ganz falsch, dass die gefragte Person eine Präferenz hat, mhm. aber diese nicht äußert, mhm. zum Beispiel aus Höflichkeit oder weil es die Situation vereinfachen möchte, egal wie sehr man nachbohrt. Ja, ja. Das muss nicht immer der Fall sein, aber in den meisten Fällen ist es ja doch tatsächlich so, dass jeder von uns für irgendwas eine Präferenz hat, aber die im Zweifelsfall nicht äußert. Mhm. Das macht es dem Entscheider also schwieriger, weil er muss anfangen zu raten. Mhm. Und das führt lustigerweise dazu, dass der Entscheider dadurch sein Gegenüber unsympathischer findet. <lacht> Das heißt, wenn du deine Meinung oder deine Präferenzen nicht äußerst, sondern sagst, ach, ist mir egal, auch entscheide du oder so, ähm, empfindet der andere dich tendenziell als unsympathischer. Okay, krass, ja. Es hat aber noch viel weitreichendere Folgen, denn der Entscheider geht häufig davon aus, dass die andere Person eines von ihm unterschiedlich Vorliebe hat, weil die sie nicht äußert.
0: Ja? Ah, also, also weil er nichts sagt Glaubst genau, weil, du, weil ah. der andere
1: sagt, ist ihm egal, glaubst du tendenziell eher, dass er nicht die gleiche Präferenz hat wie du, sondern eine andere und die für sich behält.
0: Ah, krass, ohne irgendwelche Informationen zu haben. Genau, ohne irgendwelche das, ne? Informationen,
1: ja, ja genau. Mhm. Und das führt dazu, dass der Entscheider dann auch wieder aus Freundlichkeit sozusagen, weil er dem anderen Gefallen tun will, nicht seine erste Wahlen ah. wählt, sondern das, was das er glaubt. weniger mag.
0: Ja. Und genau. damit unglücklicher ist. Ne? Dann haben wir genau, ja. und damit
1: unglücklicher ist am Ende. Und äh, das, das Geile ist, das ist ja nicht mal zwingend die Präferenz des Anderen, sondern es ist ja nur die Annahme. Das heißt, mhm. äh, am Ende wird eine Entscheidung getroffen, mit der vielleicht sogar beide, beide unglücklicher ja. sind. Ja, Ja. ja. und ähm, in, in der Studie ist auch rausgekommen, äh, dass es ähm, das tatsächlich dazu führte, dass die Freude am Erlebnis dadurch auch geringer ausfällt.
0: Oh, krass, okay. Ja. Also, also klares das heißt Plädoyer gegen No... Preference Communication, ne?
1: Ja, und zwar ähm, für den Entscheider. Also ne, ja, aber eigentlich man doch für beide, nie, oder? Ne, nicht zwingend für beide, weil ähm, äh, es kann passieren, dass das gewählt wird, was keiner will.
0: Das ist für beide ne? blöd. Das kann ne? aber auch,
1: das ist für beide blöd. Es kann aber auch passieren, dass, dass es ja tatsächlich so ist, dass der, der nichts sagt, eine andere Vorliebe hat und dass das dann ah, gewählt okay. wird. Hm. Ja, ne? dann ist der kann glücklich, ja sein. Ne? Dann hat er nämlich keine genau. Entscheidung
0: getroffen und trotzdem das gekriegt, was ihm am liebsten gewesen wäre. Genau, geht aber auch davon aus, dass der andere das ja offensichtlich ja, ja, genau. auch will. Dann ist der glücklich. Er hat ja entschieden, ne? Ja, nur der andere ja, genau. ist grummelig. Ja. Aber
1: der Entscheider ist halt unglücklich ja, ja. Ne? mit mit der, mit der Nummer. Und ähm, bei, bei diesen ganzen ähm, Sympathieeffekten ne? mag man den anderen oder nicht, äh, haben die Forscher noch herausgefunden, dass diese äh, diese ganzen negativen Aspekte, die diese Entscheidungsfindung hat, ne? Wie wie äh, ich nehme etwas, was ich eventuell nicht will, ähm, äh, weil ich glaube, der andere, also ich nehme etwas, das nicht meine erste Wahl ist, ich finde den anderen unsympathischer und so. Das sind alles äh, psychologische Aspekte, die nur auf der Seite des Entscheiders stattfinden. Mhm, mh. Bei dem, der sich rausgezogen hat mit, ach ist mir egal, den betrifft das alles nicht. Mhm, ja, ja. Also der hat diese ganzen negativen Effekte nicht. Also man kann zusammenfassend sagen, wenn wir mit jemandem zusammen sind, den wir mögen oder prinzipiell Interesse an einer äh, guten, also in einem guten Verhältnis oder so haben äh, und wir es dem anderen wirklich leichter machen wollen, eine Entscheidung zu treffen oder gemeinsam eine Entscheidung zu finden, dann sollten wir nicht aus Höflichkeit nichts sagen, sondern wir sollten immer ganz klar unsere Präferenz, unsere Präferenz
0: äußern. Man kann es sich auch gut vorstellen. ne Also damit ist dann schon mal ein Ding auf dem Tisch, also eine Möglichkeit, ja. offen ausgesprochen. Ja. Und dann gibt es für den Entscheider noch zwei Möglichkeiten. Der kann entweder sagen, ja, damit kann ich leben. Oder es muss so scheiße sein, dass er... Overturn will ne? und dann sagt, äh, nee, damit kann ich nicht leben, äh, Pizza geht gar nicht, hatte ich drei Tage hintereinander, ich brauche ja. jetzt Burger oder was auch immer was man ja. so äh, ist und das ist ihm dann so wichtig, dass er das auch äußern muss und damit ist der, der den ersten Vorschlag gemacht hat, eigentlich müsste klar sein, okay, das, was ich da präferiert hätte, geht wirklich nicht bei dem anderen, sonst er ja. das nicht overturned. Also von daher kann man das wirklich gut nachvollziehen, dass diesen und, und, Der erste und da Vorschlag kann man sich jetzt muss auf dem Tisch. Dann kannst du nämlich über etwas genau. reden, ne?
1: Genau, dann, dann kannst du drüber reden, wenn, wenn du nichts hast, wenn du sagst, ist mir egal, ähm, dann fängt der andere an zu überlegen. Ne? Der sagt mhm. dann so, okay, ich hätte gerne Pizza, aber der andere wahrscheinlich lieber Burger. Ja komm, bestellen wir mal Burger, aber kann ja sein, dass der andere auch ja, lieber ja. Pizza gehabt hätte. Also, also mal
0: wieder, wie in der Wissenschaft, keine Daten sind immer schlechter als irgendwelche Daten. Ne? Ja, richtig, genau, also immer, also immer,
1: Präferenzen immer äußern. Wenn mal der Fall eintritt, dass es man wirklich keine Präferenz hat, dass es einem egal ist, Ne? Mhm. dann sollte man trotzdem nicht sagen, ist mir egal, sondern dann kann man ja immer noch überlegen, was hätte der andere denn eventuell gern? Wenn ich irgendwie mit, äh, was weiß ich, mit Peter zusammensitze. Ne? Peter fragt mich, was wollen wir essen? Und mir ist es egal, ob es Burger, Döner oder Pizza sind. Ich weiß, aber Peter isst verdammt gerne Pizza. Mhm. Dann sage ich, ach, weiß nicht. Also ist mir eigentlich egal, aber ich würde Pizza bevorzugen. Mhm. Ne? Oder kannst halt sagen, ich fände Pizza gut. Aber ich bin auch für was anderes offen. Also dieses, ich bin auch für was anderes offen, ist so ein bisschen das Hinterhergeschoben, ist mir egal, ja, ist auch nicht so ja. gut. Ist auch nicht so gut, aber zumindest schon mal ein, eine Präferenz, eine Leichte in eine Richtung geben, wenn man wirklich gar nichts hat. Aber die ideale Sache wäre immer wirklich einfach, den Mund
0: aufzumachen und sagen, was man will. Aber du Arsch, ne? Wenn wir mit dem Tourbus unterwegs sind, ne? frage ich doch immer, ja. was sollen wir essen? Und du sagst immer, ist mir egal. Richtig, <lacht> das, weil ich weiß, dass du dann
1: den nächsten Burger King
0: ansteuerst. <lacht> Nein, das, ähm, darf äh, jetzt aber nicht. Mehr, das wird nicht mehr funktionieren, diese Art von Kommunikation. Jetzt, wo wir so, nee, das wird nicht mehr, sind, mehr. Ja,
2: also ich, aber jetzt Spaß bei Seite.
0: Ich nehme mir jetzt wirklich vor, nicht mehr zu sagen, ist mir egal. Ja, habe ich mir auch. Habe ich mir auch vorgenommen, nachdem ich das gelesen habe, habe ich mir auch
1: vorgenommen, ich werde in Zukunft, wenn es darum geht, was sollen wir essen oder so, werde ich irgendwie, oder was sollen wir gucken, werde ich irgendwas sagen. Und wenn es etwas ist, also, und wenn ich mit meiner Liebsten abends am Fernsehen zusammensitze und wir irgendwie sagen, was sollen wir auf Netflix gucken? Und sie sagt, ist mir egal, oder ne, wir überlegen, was wir gucken sollen, dann schlage ich im schlimmsten Fall Star Trek vor oder so. <lacht> Und ne, entweder, entweder, entweder sagst du dann so, nee, will ich nicht, lass was anderes gucken, oder wir gucken Star Trek. Ich habe in beiden Funken gewonnen. <lacht> das ja. Nee, ich, ich nehme das jetzt auch also du das ja, gerade ja. gesagt hast, mit, 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 mit der Tour, ne, und so. Äh, ich meine, man hat an deutschen Autobahnen ja, jetzt nicht die Auswahl.
0: Muss ich dazu sagen, ich ähm, ja. Beim Essen bist du ja wirklich unkompliziert, deswegen habe ich wirklich nicht das Gefühl, dass, ja. dass du, Also, das hat mir jetzt, glaube ich, die Entscheidung nicht äh, erschwert. Und, also, die Entscheidung wird ja mehr von der Autobahn getroffen als von uns ja. beiden. Ne? Wir müssen halt neben was verkriegen irgendwo. Unterwegs. Ja,
1: und, und an, an deutschen Autobahnen ist es tatsächlich, ist es immer Burger King oder McDonalds, ganz selten mal KFC oder äh, ein Schnitzel für 19,95 Euro. <lacht> ne? Irgendwas in die Richtung ist es immer, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Burger King oder McDonalds ist scheißegal. Oh
0: Gott. Hier ist es doch. Also. Ich, also ich, ich möchte ich, es mir hier nicht mit äh, potenziellen Werbeverhandlern vergrauen. <lacht> ich,
2: ja. ich, Nein, ich sind, habe keinen. Die sind Präferenz. beide super. Sind beide Ach super. So.
0: Beide
1: großartig.
0: Genau. Ja. Na gut, aber wirklich schönes Paper, wieder was gelernt. Ich glaube, das ist wirklich ja. wieder ein, ein, ein tolles Paper. In, insgesamt eine tolle Sendung, wir haben viel gelernt, nämlich über Hodensäcke, wie die auszusehen haben, ja. egal, sind alle hässlich, über ja. Physik hat man auch drin, braucht man ja auch immer ein bisschen und äh, jetzt haben wir auch noch was für unsere menschliches wirklich, Miteinander. Ja, aber tägliche menschliche Miteinander. Ja. Ne? Ich glaube, solche ja. Entscheidungsprozesse passieren dir ja täglich mannigfach, also von daher, heute haben wir wieder was gelernt. Ja, meine Fresse. Schön wart. Genau, Klein Schwurbel noch. Ähm, ah, ja. Weil wir den geschickt Bitte? gekriegt haben, Schwurbel im Tank. Ähm, es geht um, ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob wir das schon mal hatten, aber ähm, ich, ich wollte sicher gehen, also haben wir nochmal reingeschmissen. Der Fahroptimierer ah. Gute Fahrt Pkw. Das sind nämlich ähm, Globoli fürs Auto. Ich war klar, ne? warum sollte äh, ja, warum Globuli nicht? helfen bei allem Möglichen und auch Pflanzen und Tieren? Warum nicht Autos? Äh, was macht man damit? Ähm, das, das Lustige ist, weil äh, Zucker im Tank ist ja nicht so die allerbeste Idee. Deswegen haben, ähm, äh, haben sie es gleich in einen der ersten Sätze geschrieben. Bringen Sie Ihre Fahroptimierer-Gute-Fahrt sicher in Fahrernähe im Cockpit unter. Keinesfalls im Motorraum oder Tank einbringen. Sichere Plätze, auch vor Kleinkindern geschützt, finden sie zum Beispiel in der Mittelkonsole zwischen den Vordersitzen eventuell gepolstert zum Schutz vor Glasbruch im Handschuhfach oder im Münzfach. Denn diese Globulis, die werden nicht irgendwie konsumiert oder irgendwo eingeworfen oder zerrieben oder so. Die müssen sich einfach nur im Auto befinden. Das ist, das ist alles. Jetzt fragt man sich natürlich, und wie wirken die dann? Klar gibt es einen Erklärungsansatz. Ich lese mal kurz von der Webseite noch mal vor. Die Globuli müssen sich nur im Auto befinden und arbeiten dann ganz von selbst vor sich hin, indem sie sich auf feinstofflicher Art mit ihnen und dem Fahrzeug verbinden. Klammer auf. Dies ist eine Erklärungshypothese. Wissenschaftlich beweisen können wir das nicht. Wir weisen lediglich das Ergebnis in der Praxis den Spritspareffekt nach. Und
1: da frage ich mich, ist das nicht irreführende Werbung jetzt schon? Weil den will ich mal sehen, wie sie den nachweisen.
0: Ja, haben sie, schreiben sie auch noch. Bei manchen Testfahren gelang eine Einsparung gegenüber dem vorher üblichen Durchschnittsverbrauch um 10 bis 20 Prozent. Okay. Bei einigen Warte, Autos. Ich, 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 ich habe eine Idee, wie sie das gemacht haben. Auf dem Hinweg sind sie den Berg hochgefahren <lacht> und danach den Berg wieder runter. Ich glaube, das haben sie nicht mal erfasst, wo die. Also die sind bestimmt ja. nicht auf einer Teststrecke gefahren. Das sind eher so gefühlte Werte, glaube ich, bei den Testfahrern. Bei einigen Autos erhöhte sich der Kraftstoffverbrauch mit dem Fahroptimierer während der ersten ein-, ein bis drei Tankfüllung und sank erst danach deutlich ah. unter dem vorher üblichen Verbrauch. Sehr gut. Die, erst die klassische Erstverschlimmerung. <lacht> <lacht> ist ja ein Zeichen oh für Homöopathie. Das ist echt geil. Oh ne? dass das hat gleich in dem System verankert ver oh. ist. Einige Fahrer bemerkten keine Auswirkungen auf den Kraftstoffverbrauch, berichteten aber, dass das Autofahren für sie generell angenehmer sei, da sie entspannter und fast erholt aus dem Auto steigen, auch nach Fahrten, die sie früher angestrengt hätten. Finde ich auch gut. Boah. Ja. Manche Fahrer haben den Eindruck, dass sie dadurch, dass sie bewusster und entspannter Autofahren weniger Kraftstoff verbrauchen. Ja, und dann schreiben sie auch noch, einige wenige Fahrer bemerken keine Veränderungen durch die Anwendung des Fahroptimierers. Die, die können die Feinstofflichkeit halt nicht erfahren. Äh, die Testfahrten wurden von ca. 40 Fahrern über einen Zeitraum von einem Jahr durchgeführt. Ein Anspruch auf Wissenschaftlichkeit wurde dabei nicht erhoben. Was kostet jetzt so ein Fläschchen Globoli? 120 Euro. Kann man mal machen.
1: Ja, von äh, ne, das Ganze ist von Dr. Med Antje Ostwald. Ich habe wirklich erst gedacht, dass. Christiane das ist ein Brendel und Kerstin Depping.
0: Ich habe wirklich erst gedacht, das muss doch eine Verarschung sein, oder das muss doch eine satirische ja. Seite sein. Also ja. jetzt mal wirklich, das kann doch nicht mehr euer Ernst sein, dass ihr jetzt diese Globulis auch ins Auto legt. Also, ja, wel, 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 wem ja. dann nicht klar ist, dass das Zeug nicht wirkt, sondern dass das alles im Kopf der Anwender ist, dem ist doch nicht mehr zu helfen eigentlich, oder?
1: Nee. Definitiv nicht. Also ich finde das, äh, ne, ich, ich habe schon immer gesagt, ich finde das unredlich und so. Ähm, ich finde, also für mich grenzt das an kriminell. Also wirklich. Das, wobei, äh, sollen sie mich verklagen, ich finde das kriminell. Das grenzt nicht an kriminell. Ich finde, das ist ein Ausnutzen leichtgläubiger Menschen. Ja, das Gut. ist also, ne, ich, ich meine, neben dem Spritsparfuchs haben sie in ihrem Shop auch Neuheiten noch, ich glaube, wir hatten das schon mal, äh, aber äh, die gehen ja mit der Zeit, ne? die haben nämlich unter anderem jetzt auch die Impfunschädlichkeitsunterstützung für Corona mRNA-Impfstoffe äh. für 38 Euro, auch Globuli in so einem Röhrchen, die ihr mit dir äh, führen kannst oder weiß nicht, einnehmen oder so, äh, ne, gegen halt Impfschäden, dass die Impfschäden beseitigt werden. Und da natürlich auch nicht einfach so global, sondern es gibt die separat für Biontech, AstraZeneca-Impfstoff, ah. dann gibt es für Moderna, Johnson Johnson und so
0: weiter. Da und siehst so weiter. du mal, was da für eine Entwicklung drin steckt. Das ist nicht einfach nur ein Zuckerkügelchen, ja. sondern da musst du ganz genau gucken, gegen was das wirken soll. Finde ich super. Also grundsätzlich Geschäftsmodelle, wo du mit, mit der Angst der Kunden arbeitest, super. Astra, ja. finde ich gut. Super, ja. Gut, naja. sagen wir da durch. Was haben wir noch an Hausmeisterei?
1: Äh, an Hausmeisterei. Äh, wir haben ja in der letzten Folge ja angekündigt, dass es minkorrekt, ähm, äh, also zehn Jahre minkorrekt live geben wird in Herten als allererstes im Oktober und wir danach noch in, äh, ich glaube, wir sagten vier andere Städte kommen und mehr wird. Auch nicht. Ähm, für Härten sind noch ein paar Resttickets, wie wir in unserer Branche so schön sagen, vorhanden. Äh, es sind wirklich nicht mehr viele. Es ist fast ausverkauft. Also sowohl der Samstag, der ist ganz hart vom Ausverkauft. Also eine Schulklasse wird nicht mehr reinpassen. Ähm, und der äh, Freitag, da wird vielleicht noch eine Schulklasse reinpassen. Also ein paar gibt's noch. Wenn ihr möchtet, kommt vorbei. Genau. die Folgetermine zehn Jahre korrekt werden wahrscheinlich, so wie es in unserem Terminkalender aussieht, einer vielleicht noch in diesem Jahr und die anderen wahrscheinlich eher ins nächste Jahr
0: rutschen. Genau. Ähm, ja. Denkt an unseren Newsletter, den äh, haben schon über 1000 Leute abonniert, hat uns sehr gefreut, da haben wir den ersten jetzt rausgehauen, um, der ist uns ganz gut gelungen, möglicherweise ein bisschen zu lang, aber wir waren so über ehrgeizig. Um, ich glaube der kann beim nächsten Mal ein bisschen kürzer werden. Aber freut uns sehr, dass der schon auf tausend Interessenten gestoßen ist, hat Dings. Ja. <lacht> genau, dann sind wir durch. Ähm, doch, wieder zwei Stunden geworden. Ich wollte das heute ein bisschen kürzer machen, ja. damit du schneller wieder nach Amsterdam reinkommst. Nee, Aber ist alles gut, Jetzt ist geht ja langsam immer noch die hell. Sonne unter, genau. Ja jetzt geht langsam die Sonne unter und du kannst noch einen schönen ähm, Tag verbringen. Ich werde jetzt diese Folge abmischen und dann schaue ich noch mal eben kurz in die Apple Keynote rein, denn die haben heute wirklich dieses Augending sie vorgestellt. Echt, die haben eine VR-Brille vorgestellt. Ja. Ich wollte auch reingucken und habe mir gedacht, ah, da nehmen wir auf, verdammt. Ja, haben wir extra für euch gemacht, anders ging es nicht, weil ich morgen wieder unterwegs bin und du hast ja schon Opfer gebracht, weil du in deinem Urlaub eine Folge aufbringst. Vielen ja, Dank dafür, Reini. Ähm, aber jetzt gucke ich mal an, wie die Brille aussieht wird wahrscheinlich super teuer sein. Ich bin eh, glaube ich, nicht so die Zielgruppe, aber wer weiß. Vielleicht ja, ich, ich weiß auch noch nicht,
1: ich weiß noch nicht für was. Also ja, genau. ich habe ja eine Oculus Quest zu Hause, ja. äh, ich bin mit dem Basti letztens darüber unterhalten, so zwei Stunden zocken ist damit dann auch irgendwann
0: die Grenze hm. spätestens. Ja, ja, ja. Also auch für mich da ist vorbei. Und ich bin ja noch älter als du. Ich bin ja wahrscheinlich gar nicht mehr in der Lage, damit überhaupt noch klar zu kommen. Ja. Schauen wir mal. Gut, mach's gut, hat Spaß gemacht. Schönen Resturlaub. Wir hören uns bald. Bis dann. Tschüss. Das war methodisch und korrekt Folge 253 vom .zweitausenddreiundzwanzig.